0: 本期节目的结尾部分有中国说唱巅峰对决那一期评论抽奖中奖名单。如果有朋友参与了上上期的活动，欢迎直接一步到结尾进行收听，查看自己有没有中奖。哈啦大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八根，我是 AD， 为什么要笑呢？为什么要用这种贱嗖嗖的声音？我是 AD， 没有啊。我这是十分的亢奋，然后兴奋，啊 okay、迫不及待想要录这一期节目了。我们这期要录什么让你这么亢奋
1: ？今天我们要录的节目和一个对我们有很深远影响的男人有关。那个男人该不会是、呃？不错，你应该可以猜到吧
0: ？还差四个字
1: 蛮屌的。而且我觉得 ，Well，、哎、呃，周杰伦不会说英语是吧？<笑>他他通常不说英语啊 ，Sorry 是。哎、呃，而且我觉得，呃，华流才是最屌的音乐。嗯
0: 哎，呦我操，还蛮像的，还可以吧？可以<对>，嗯、可以。也不知道很多人在年轻的时候，在我们小的时候，你刚,刚,那你刚,刚学的那句啊，有丰台口音，丰台口音啊<笑>，没有没有。呃，我们在小的时候其实都会学这句了，而且会学他那种，就是把手叉起来，一只手摸着自己的鼻子跟下巴，哎<对>，没错，们屌的。然后后来才变成，我觉得不行。我觉得可以啊，会会
2: 变,成会,<说>会变成这样吗？嗯、啊， okay, 对啊，一七
0: 年开始不就变成我觉得不行，嗯、摸摸下巴的时候会说我觉得不行吗？好吧，今天要聊的是杰伦，还有他最新的专辑《最伟大的作品》。我跟 AD 听之后的我们两个人的感受到底是什么？当然只代表我俩个人啊，嗯，非常主观，当然了，而且
1: 会非常的没有公信力。嗯
0: 你那个是点评，我这只是我的感受，哦，对
1: 吧？我也是我的个人主观的一些小小的不成气
0: 候的想法，<笑>是吧？啊，什么人说咱俩又变成乐评人了，呃、不太好、啊。对对对对我们俩呢，听完这张专辑，确实是有很多话想跟大家聊。同时呢，这期节目我俩还想聊一聊杰伦对我们影响最大的十首歌曲，各自的，对不对？所以这是今天节目的一个主题吧。然后我们这期节目还有一个要在正式的节目开始之前和大家聊的点是啥？是这一期我们有了金主爸爸，没错，这个金主爸爸就是在中国说唱巅峰对决那期节目里边听到了我们 Q 到他们，然后通过我们的共同的一个好友的经济团队又找到了我，问我们要不要合作的嘻哈报西达酒
1: ，慧眼识英雄
0: ，英雄得到最好的服务要从哪里？告诉他四个字
1: ：硬核电台。
0: 谁是嘻哈暴西达九的金主爸爸
1: ？嘻哈暴西达九的金主爸爸是谁啊
0: ？硬核电台的听众，啊、操
1: ！你你这手玩的是太溜了，你老、哎、我我
0: 真的讲，就是慧眼识英雄。嗯其实，当然了，我跟 AD 我们俩也有小心思啊。就是说到巅峰对决那一期，我们俩聊的时候，我们俩就希望能跟他们产生合作，往那儿
1: 带了一点导向。对、嗯，可能是他们被我们的 freestyle 所打动，觉得哎呦，这俩 freestyle skill 这么强的人，怎么不去参加巅峰对决？因为我们要在我们这块阵地上坚守下去，为嘻哈豹、西塔九打打广告。是。是
0: 但是我觉得更大的可能性是因为我把咱们那期节目推给了某些人，嗯、然后某些人再转过去，哎、嗯，他是，也别某些人了啊，嗯、不就是兵吗？现在还能这么说吗？有商务合作，咱就别带他了吧，啊、吧对吧？吧吧上一期没什么商务合作，对吧？嗯、但是不管怎么样，非常感谢中间给我们牵线的朋友，而新哈报谢大酒、慧眼识珠，选择了我们硬核电台这期帮他们推广自己的产品，我们也是非常开心的，而且呢。这次的推广针对于我们硬核电台的听众，人家还给了特殊的福利。淘宝平台上搜索“嘻哈暴西打酒”，东西南北的西，打是打人的打，嘻哈暴那三个字，暴是豹子的暴，嘻哈就是 hiphop 嘛。搜索这个酒的名字，就会找到他们的旗舰店，在旗舰店后台回复“硬核电台”，就能领到专属的优惠券，喝到好喝的西打酒。侯爷<笑>为什么要这么笑？我这个、我这个姿势学陈真好吗？侯爷，那如果我们的听众朋友里边有没事喜欢小酌两口、想尝试尝试新鲜口味、不同饮料、饮品、啤酒的朋友，可以到网上去搜索。如果再喜欢聚上三五好友，没事家里看看电影，小酌几杯，开开 party， 欢迎到。淘宝平台上搜索“嘻哈报西达酒去”，去获取我们硬核电台听众的专属优惠券，支持一下我们现在所推荐的这个“嘻哈报西达酒”
1: 。我觉得我们是为这个拉动市场大内需做出了一份贡
2: 献
0: ，全国一盘棋嘛，嗯、对吧？特别好，特别好。然后来到我们正式的节目，先问你一个第一直观感受：杰伦这张新专辑最伟大的作品，你打几分？
1: 一上来就要问我这么尖锐的问题？
0: 当然了，说实话，在
1: 你问我这个问题之前，我从来没有想过回答你这个问题。嗯，我还是给个六到七分吧
0: 。我给这专辑的评分，说实话，当天晚上的时候我打了五分啊、嗯，
1: 我以为你你会只给他一颗星，因为你这个人就是很苛刻的。一个人没有
0: 没有没有，我呢又听了几遍，嗯，因为确实买了也花了三十块钱，为什么不听呢？然后我又把这分数调到了六分，就是及格分。嗯。但是呢，我就觉得很奇怪，这些天呢，我看到我身边的很多朋友，因为我也在这自媒体圈里边认识很多做乐评的呀、写公众号的呀，然后等等各种老师，对各种老师，老师们发出来的评价，其实跟我听到的或者我自己感受到的吧，不太一致，因为身边有很多人说什么呢？第一，杰伦这个歌挺好听的。嗯，对吧？尤其是最伟大的作品那首，从前奏响起就特别好听。但是不好意思，我只是觉得那个前奏挺好听的，后边我真的觉得蛮重复，而且那前奏和《夜》的第七章它是有点像的。
2: 嗯
0: ，又讲。整个专辑的制作非常精良，花了大价，当然我看得出来啊。嗯呃、<吧>这个
1: 精良和花了大价钱，我们觉得毋庸置疑。因为是的，以他这个咖位，我觉得在华语乐坛应该算是最最有实力的这么一个歌手，而且能调动的资源也是最好的。对，想都不用想，专辑的制作肯定是最上乘的。是的
0: 。然后除了这几点之外，很多朋友圈的老师又提到一个事儿，说杰伦的歌曲是超前的。嗯、你想，当年他写的很多歌，现在都依旧在流行。这张专辑，如果你觉得不好听，可能是你的音乐审美没到，需要沉淀几年。过几年之后，大家都会觉得好听了。说莫吉托刚推出的时候，大家不是也有一些人说不好听吗？嗯、但你看这几年，在各种平台上面多火呀，是对吧？还有那个“不爱我就拉倒”，哥的胸肌给你靠，嗯、当时不是也被很多人吐槽吗？没错，我是如此相信，出来的时候不也很多人说土吗？你看现在。我是如此相信，多少人在用我呢？听到这样的评价，然后还有一些评价是说啥？嗯，说杰伦这张专辑确实没什么太大的惊喜，但是依旧在这个华语乐坛里边属于一枝独秀。但港真啊，自己是一个不懂乐理，嗯，然后平时也没那么喜欢听歌，而且我听歌就是图一乐的这么一个人，
2: 嗯
0: ，我。听过的所有歌手的华语的歌手的歌里，周杰伦应该是最多的，也是听的时长最长的。这张专辑在我心底里,里的评价是他过往所有专辑里边的倒数第一名。这张专辑里边新出来的六首，刨去一首纯旋律的，只有五首歌。这五首歌在我看来真的是小有创新，更多的还是重复自己的过去。而且重复过去的同时，也没做出了那种特别让我印象深刻的旋律，跟朗朗上口的歌词。嗯，这几首歌就是杰伦所有歌曲里边的很靠下、很高下位置的那些作品，也不可能在未来一段时间里边被我重复去收听的。所以我甚至都产生了这样的一个想法，就是如果杰伦，你的灵感跟创作力不能回春，因为你的嗓音已经越来越差了嘛。以后甚至可以少发专辑，甚至不发专辑，要不然就发精选集。除非你的状态回春，以后就发有灵感的时候出来的单曲给我们听就好了。这次的专辑，以我个人看，出于一个偿还过去欠周杰伦的歌的钱的这么一个目的，肯定是值的。但是你说以专辑歌曲的质量，我去买的话，我还是觉得略亏。基本上是这么一个状态
1: 。我给、okay, 你讲完了，嗯啊，那我讲一讲我的想法。我也是一样，也是对乐理啊这种东西不是很了解。我对这张专辑呢，可能跟你的评价差不多，就是说你从它的精彩程度上来讲，或者说新意程度上来讲，我觉得是在杰伦专辑中可能算是比较靠后的
0: 。还有哪个跟他能争一争
1: ？嗯，不太好说，但反正是比较靠后的。<笑>是，但是我又不太同意你后面讲的那那部分话，就是说，我一直觉得艺术家哈。他最巅峰的那一段创作期，肯定是在他大红之前。是以大部分的艺术家来讲，是而周杰伦几乎是从他第一张专辑开始就已经大红了。<是>他在大红之后还保持了很长一段时间的创作的爆发期。其实，于我内心的话，我还希望他可以出下去，因为我相信啊，只要他持续的出歌下去。嗯他早晚还会再找回他那种状态的，当然<是>嗓音是另外一回事儿。嗯、而且我觉得你像他现在也就四十多岁嘛，是我们说这十年时光，可能是他人生最顶峰的十年时光。是这顶峰讲的是他个人的财富，嗯、啊，婚姻状态，所以在很大程度上肯定分散了他在在创作这部分上投入的时间和精力。而且我觉得还有一点就是，嗯、他应该是过得太幸福了，是呃太幸福的状况下，可能多多少少会丧失一点对。周到生活的一这些感知，嗯嗯、呃，你像我们以前喜欢听的一些歌，我们会发现周杰伦以前的一些歌，它的描绘方面是很多元的，是，而且有一些是帮一些社会弱势群体去发声，甚至有一些歌是有攻击性的，像四面楚歌什么的。对，就像热狗一样嘛，嗯，热狗现在不是也是说嘛，你要让我像现在回到以前一样，一直出那些 diss 别人的歌，我现在抱歉，我干不到
0: ，对，传奇，我已经回
1: 不到那个。那个时候的他了，是
0: 。我想引申一下你刚才说的那个话，就是有关于生活幸福这件事儿。呃，其实一直以来，我都很认同。像我忘记是哪一位歌手说的，说你不能要求我住在一个七百平米的大平层里，过着衣食无忧的生活的时候，嗯、还写出当时困在十五平米地下室里、嗯、吃泡面过日子的时候那些歌曲，是对吧？因为状态不一样。而且哪怕我去回忆那些东西，已经离我远了。而且哪怕我按照回忆写出来，大家又会觉得土，跟现在这个时代不搭。没错，你比如说前两年，郑钧上了一趟那个《我是唱作人》，其实确实是唱了几首很好的歌，嗯，也是从他过去然后对生命、友情、爱情的经验跟感悟里边提炼出来的。但是很多人都会觉得这歌不像是二零二零年代的歌，或者二零一零年代末的歌，嗯。就是整体的制作很老，有点跟不上这个时代，他就会有这样的一个问题。我借着你刚才说的这个说法延展一下，我一直觉得杰伦是个战斗型的人。嗯，早期他出歌其实频率非常高，为什么？因为当时公司规定他每年都得出一张专辑，是对吧？一张专辑十二首歌，差不多吧。每年都出一张，甚至他有一年出两张专辑的时候，嗯，那个时候有公司压榨他。然后整体他也没有走到现在这么一个体量的巅峰，收入上也达不到现在，可能说三分之一都到不了，五分之一都不一定能到。两千年代初的时候，而且那个时候他的竞争对手也多，当年很多人都跟周杰伦做过竞争对手，王力宏、陶喆、林俊杰、潘玮柏、陈奕迅，很多吧，而且、嗯。女生还有像什么蔡依林，后来有一段时间罗志祥还有人说是周杰伦对手，但是我一直不承认啊。啊是，还有什么萧亚轩、张惠妹，然后男生老一辈的会有人拿他跟李宗盛、罗大佑跟他们去比，然后会有拿他跟刘德华他们去比的，跟歌神张学友什么的去比的。当然不一定是指这个创作角度，只是说红的程度等等。嗯，竞争压力大的时候，他是一个战斗型的人。他在中韩流行榜上边说：“哎，我觉得我们不要崇洋媚外。”最近韩宇很嚣张，但华流才是最屌的。嗯，你就能看出他的性格底色里边有一种争强好胜的底色在，所以他有压力的时候，他有创作欲。但是这些年，我确实想不到什么东西能给他压力。嗯
1: ，我接着你这句话往下讲，我不知道有没有跟你讲过一个小故事。嗯，就有一次。我在广州出差，嗯，然后呢，你知道我是一个摄影爱好者，嗯，经常喜欢看一些大师的街拍作品啊，日本的那些大师，各种大师啊，不是那种拍小小照片的是是拍那种街拍照片，是
0: 在街上拍也够屌的
1: ，是确实确实，嗯，我我最喜欢的是森森山大道啊，拍那个狗的视野啊，狗的记忆啊什么的，嗯，很厉害。当时我们是雇佣了一个摄影师，是来自盖蒂图片社的，他当然了。装备也专业，然后技术也好，拍出来的照片就反正就是各种满意。在活动结束以后，我们一起和那大哥，我们俩在这个大排档上吃东西，两人各点了一瓶啤酒，然后我就向他讨教一些摄影技巧。我就说，哎，大哥，其实你看哈、啊，我也是特别喜欢这种摄影啊，尤其像也是报人名。我说，你看我在这个。日本那个摄影界啊，什么大道啊，这个我很喜欢啊，咱中国陆元敏啊这些特别喜欢，但是我自己怎么一上手拍就不太行呢？就每次拍那种街拍的时候，人物就差了那么一点意思，就好像那个人物不能跟你交谈，你知道那大哥多牛逼吗？嗯，喝了一口啤酒，也没看我
0: 。哦 ，no no no， 我能猜到他喝的是西打酒。
1: 哦，对 ，OK， 然后也没看我，目光盯着远方，悠悠的来了一句，那是因为。你还不够痛苦，到位了吧？深了，高了吧？有点
0: 深了，我怎么牛逼了？我创作的所有
1: 瓶颈就是在于我不够痛苦。哎呦，这个道理放到周杰伦身上，就这十年，他生活肯定是特别特别好的。都别说十年，这二十年
2: 是对吧
1: ？从他自己成立杰威尔音乐以后，有谁还能管得到他？
0: 但是你像前十年，嗯，他还有一点矛盾跟竞争，然后包括还有跟侯佩岑的分手，然后才有那首我不配。对不对？包括当时有润抢了他普勒，嗯，然后他才去代言了雪碧，然后一代代这么多年，然后当时才说什么华和那个韩流很火，华语最屌，然后出歌。你看过网上之前有这么一段子吗？嗯，说年过古稀的杰伦，正躺在医院的病床上打点滴，然后刘畊宏过来跟他说：“杰伦打篮球去不去啊？”杰、就、伦、是、说：“老了，打不动了。”啊，然后这个时候呢，潘玮柏跟他说：“哎。”杰伦，我们俩要不要搞一首老年版的 rap？ 杰伦说：“哎呀 ，rap 不起来了。”然后王力宏啊，王力宏，当然那是以前的段子啊，现在王力宏可能过不去了。王力宏跟他说：“最近又学了一个乐器，要不要跟我一起？”就啊
2: 不了
0: ，年纪大了，手不行了。吴宗宪过来跟他说：“哎，你到底要不要给我解释六十年前为什么不让我参加你的婚礼,<笑>婚礼这个事儿？”嗯杰伦说：“那都已经过去那么久了，我们都放下吧。你都快没了，还是躺在床上不动。这个时候，哎，突然呢，杰伦的孙子跑过来：‘爷爷，爷爷，我刚学了一首今天在咱们排行榜上排第一的韩文歌，你要不要跟我一起唱？’”杰颤抖着说：“文山呢、啊？文山呢、啊？把他叫来，歌我们做点事儿。<呵>就有这种东西在，嗯、对。但是你就像你刚才说的一样嘛，对吧
1: ？我我其实。”刚刚我接着我这个话，我突然有一个想法。嗯，我之前不是说他在一种比较幸福的环境下，他的感知力可能会不是那么敏锐了。是，但我忽然又转念一想，有没有可能不是他的感知力不敏锐，而而是我觉得这种天才创作者，他的感知力一直很敏锐的，只是他感知的东西和我们的生活比较远。是，就譬如说他最新发出来这个最伟大的作品《同名主打歌》，
2: 嗯
1: ，他里面写的一些东西，其实是跟。一些艺术是非常相关的，<是>但回到我们个人，就是我们听音乐的人身上，好像跟我们的距离有点远。是，而当他在现在这样的年纪再去唱一些校园爱情的时候，你又感觉他强行去唱那些东西，你又感觉好像一个隔了一层什么东西，<是>没有之前我们听的那种真切感。
0: 你说的这个特别对，咱俩要不要现在进这张专辑里边三首最喜欢的歌？的歌可以，没问题。我三首最喜欢的歌里边有一首是《等你下课》，等你下课就和你刚才所说的那个情形一模一样，是杰伦唱学生时代的爱情故事。但是他过去有很多同类型题材的作品，嗯《等你下课》在同类型他所创作的歌曲里边都是靠下的，很靠下的。<是>原因就可能像你说的一样，我再去听他唱这个歌，其实有点违和。如果我在两千年代初。嗯，听到他唱这首歌，没准我也会把他评价最起码拉到所有这个同类型里边中等。我
1: 我觉得等你下课，类似于像这种的杰伦，实在之前太多了。嗯、当时年纪也轻，<是>本身跟校园的这个挂钩就挂的比较紧。你现在在这样一个四十多岁人唱一个校园的歌，你去确,确实有点多多少少有些违和哈。是。然后你知道我最喜欢这张专辑的三首歌，有两首也是老歌。对，有一首是。周杰伦和五月天阿信做的那首《说好不哭》
0: ，这也是三首之一。我的、啊、也是你的三首之一吗？另外一首是啥？你说，嗯
1: ，还有一首，这个讲出来可能会被人很多嘲笑，但是我觉得他的听感还是比较好的。哎，我怎么讲到听感了？这是我一直以来最讨厌的一些一些人讲的话。把 ，anyway， 不爱我就拉倒。我觉得他很朗朗上口。我听了以后，就第一次听，我也觉得，哎。这歌词怎么那么拔辣呀？就台湾话讲拔辣，就比较俗气一点的歌词。但是听多了以后，确实挺魔性洗脑的，让我会有一种怎么说呢？我我大概就听了三遍，我就会唱了吧
0: 。我这样跟你说吧，嗯、你这个不爱我就拉倒，能选进来，我觉得有点虎烂三小的意思啊？是吗？啊对 <Okay> 啊，有点蒙我，因为这歌。当时第一次出圈，就是因为里边的一句歌词“歌的胸肌，歌的胸肌啊
1: ，对啊。”但现在最伟大，连最伟大的作品的第一个字都有“歌呀。对，黄俊郎自己都说啊，他不是发了一个微博吗？嗯、最伟大的作品的词是黄俊郎做的啊，嗯、他肯定是特别自豪的，因为那个词还是很考究的。嗯、他说：“哎，我现在就来探讨一下这个词，但是在我们探讨词之前，我们先把第一个字。”给忘记掉，因为第一个字啊<笑>太过超前，太难驾驭了，不是所有人都能理解的，是是吧？为啥呢？是因为第一个字是哥，嗯、啊，就是周杰伦，周杰伦那个近几年兄弟特别喜欢说的一个字儿
0: ，他过二十年一直没变过，屌。嗯歌，他都特别喜欢、嗯。对，在最伟大
1: 的作品这个第一个字放了个歌，确实有一些价格
0: 。尤其后边你又是达利，嗯，又龙虾电话，没错啊、又蒙娜丽莎。哦哦、oh, <哪>，天呐
1: ，这是不是又从另外一个角度是周杰伦自己在说？其实他
0: 可以和达利他们并齐。No no， 他肯定不是这，他的意思肯定是我是达利他们大哥。你<笑>千万别这么乱说、啊、<笑>开玩笑的，开玩笑的,、呃、的，开玩笑的。
1: 嗯、呃，你<是>继续啊、呃。我还有一首，其实是啊、呃，这首是新歌了，就是《还在流浪
0: 》。还在流浪，但《
1: 还在流浪》我听了以后也是有一些嗯、呃、不满足。嗯，首先是周杰伦确实这几年嗓音有一些
0: 有些下降、呃，下降很多
1: 。呃、我我在网上查了一些。资料是说，他有一次演唱会的时候，演唱会之前他感冒了，打了一支开嗓针。嗯、打完那只开嗓针以后上台，哎，他还跟歌迷朋友说呢，说，哎，我因为之前感冒了，然后我为了不影响这个氛围啊，为了保证这个演出质量，我打了一针这个开嗓针，希望还可以带给大家一个比较美好的夜晚。但是，因为周杰伦粉丝很多嘛。粉丝就发现，好像就是从那一场演唱会之后，他的嗓音质量就开始往下降了。嗯、可能就是那这个针打坏了。然后，呃，因为周杰伦现在嗓音不如前了，所以他有一些音高啊，他也不能唱得那么高。是。然后在这首歌里面，他是挂了电的，嗯、就是加了 auto tune 的，对吧？嗯、如果我们喜欢嘻哈的朋友知道啊 ，auto tune 这个词这个东西之前是被所谓叫华语皮卡丘的一个
0: 人。带火了啊，是，哎，但这儿说一嘴，华伦，嗯，但这儿说一嘴，杰伦一零年代初的时候的专辑里就也在用了，对
1: 也不是一个特别新的表现形式，更不是被那个所谓电影《皮卡丘》给带火了啊！大家一定要牢记。是，嗯，还在流浪这首歌呢，我主要我是觉得它的立意起码跟我们的生活还是比较贴近的。是，还在流浪这首歌还是写的是回忆过往的爱情的这
0: 个这种歌曲嘛？过去的时光，过去的爱人
1: ，是，我觉得还是比较能。共情的，嗯，但是有一点点的不满足，是因为我听到副歌部分的时候，忽然猛地也让我想起杰伦的另外一首歌，嗯，早期的一首歌曲，嗯《嗯，上海一九四三》，他副歌部分有一小段特别像，很容容易的会让我听着的时候，我很想把《上海一九四三》的那个
0: 歌词给套进来。对，然后我这儿补一嘴，刚才你不是说三首吗？嗯，然后有一首咱俩不是重叠了吗？是，还有一首，你猜是啥？我
1: 我这三首又要让我羞耻一次，嗯，你说啊,啊，那个不爱我就拉倒，嗯呵呵、呃，说好不哭，嗯，还在流浪
0: ，我还有一首是莫吉托
1: 莫吉托，嗯，啊，你为什么不喜欢这首歌啊？它是有一点拉丁风情，我很开心啊，我,我
0: 听着很开心啊。哦 ，OK， 就是这首歌当时在推出的时候，正好是夏天嘛，六月份我还记得很清，二零年的。然后那个时候疫情刚刚过去，北京刚刚解封，状态在前几个月都不是特别好。然后突然就听到了，麻烦给我的爱人来一杯莫吉托，后边那种舞蹈啊、异域风情啊，随之摇摆，嗯、对吧？ <S S <amba> 摇曳我的腰肢，对吧？跟起来，跟起来，动起脚，嗯、哎，他那个是在<的>、oh, sorry,
1: 他那个 MV 是在古巴拍
0: 的，对。而且是带着自己老婆跟兄弟去旅游的时候拍的，真好。做
1: 周杰伦、嗯、兄弟真是太好了，太,好了太幸福了。嗯、对我每次就看他各种节目里面都把他那个化妆师给带着
0: 。哇，这一次《最伟大的作品》里边几个大哥都出来了，除了刘畊宏没来，别的几个都来了，嗯、好吗？教魔术的，教跳舞的，是、嗯、全来了。一是
1: 化妆师，二是弹头。我看他们都看烦了，尤其那化妆师，我觉得他特别没有意思，而且
0: 好油腻。对《最伟大的作品》这张 MV， 我我先不说歌啊，有一个我真的当时笑崩了的场面，就是当《最伟大的作品》这个 MV 我在看的时候，朗朗出来了，哎
1: ，朗朗也是最伟大的钢琴手啊，<是>现在
0: 是绝对没错，现存的，历史排名前十绝对没问题、哦
1: 。你是不是把他和莫扎特给勾连起来了？没
0: 有，是朗朗从杰伦前旁边走过去，他们俩都穿了一套礼帽西装，嗯，对吧？就是那种西装。朗朗像只熊一样的过去了，特别壮。你知道 QQ 音乐，他是搞了一个啥？当天，当时搞了一个 VR 看 MV。嗯，你点进去之后会生成一个你的虚拟小人你和很多。正在听这个音乐的人在同一个房间里，你能看到别人什么动作，你能自己选择一些动作，还有发弹幕。
1: 我操，元宇宙。对啊，当
0: 朗朗这个身体出来之后，好多人都在想，哦，终于知道杰伦为什么找朗朗拍了
1: ，因为朗朗比他还要丰满，显得自己
0: 瘦。嗯，哦，知道为什么跟小倩做朋友了吧？啊，
2: 是这个意思吗
0: ？别开<笑>想，开想。嗯、我第三首是莫吉托，对吧？
2: 嗯
0: 、你说还在流浪，其实是让我怎么讲？挺吃惊的一个事儿，因为还在流浪，我也听了，我没有像你那么多共情，就可能我不够敏感跟细腻啊。嗯，这
1: 你挺糙的
0: 。对这几首歌里边，哪怕是《红颜如霜》，就是很多人喜欢这首，觉得中国风，但我都觉得没有过去那种感觉。对
1: 我也是，《红颜如霜》，我觉得比他之前的那些中国风歌曲差了一点意思，差
0: 点意思、嗯。
1: 虽然还是方文山写的词。词当然是各种考究了，对吧？但还是说，我听着听着我就想把它换到《青花瓷》啊，《东风破》这些歌曲上面再听一听。就
0: 是词其实还是好的，但是我觉得好像曲没有过去那么棒。哟，这你不就是点我们杰伦的吗？是啊啊，有一个前脱口秀主持人，然后知名的校园民谣音乐的一个开创者吧，算大陆的。嗯他评价周杰伦的时候说，自己第一次听到周杰伦的音乐是在一个 KTV 里。当时他们一群去唱 K， 然后有一哥们儿点了《双节棍》，他之前根本不知道《双节棍》是什么，就是这首歌是啥他不知道啊，然后也不会唱，是第一次听，听着听着给他听惊了。就是他没想到，首先有人用中文说唱能唱的那么好，而且那么有自己的风格，而且回到这个词的时候，他说这词写的也奇妙。因为大家都知道《双截棍》的词也是方文山写的，所以他当时给出那个评价说：“周杰伦的曲加上方文山的词是，是一加一大于二的效果，一加一等于六。” 6, 可能，嗯，盐烧店的烟雾弥漫，隔壁是国术馆，店里面的妈妈桑茶道有三段，这是一个自述性的这么一个开场，好像是他小时候去学武术见到的一个事儿。但是这首歌真正听到高晓松的是什么？前边还是叙述，后面他开始用大段的念白。讲自己学会的这些功夫之后怎么样？漂亮的回旋踢，我用手刀防御，快使用双节棍，轰轰哈嘿。这些词的粘合，在他看来，当时是超前的，没有任何一个华语歌手做到。直接激发了他也想去做嘻哈音乐的想法
1: 。既然你已经提到双节棍了，那我们之后呢？本来也要有一个这种，我们各自选十首自己最喜欢的杰伦的歌，无论出于什么样的原因，嗯啊。那双节棍呢，便是在我这个 top 十的 list 里头的，嗯啊，在我这里头排名第四。为什么我要选双节棍这首歌？呃，我觉得过于精细的这种乐理或者说技巧方面，我们就不概述了。嗯
0: 、我们也不是，我们也不，我们
1: 也不专业。我只是从我自己的这种听感上面来描述。嗯、因为当时有一个门类叫重金属说唱。在国外最牛逼的应该就属于林肯公园吧，或者说最有名气的。在国内也有一支乐队挺牛逼，扭曲的机器
0: 啊，扭机扭
1: 机。然后其实双截棍你要听的话，它其实我觉得是可以归到重金属说唱里头的，然后比较激烈的电吉他。嗯、而我觉得双截棍在它横空出世的时候，它有一个比较牛逼的地方，因为你想它当时出的时候是零一年，嗯。在那个时间段的，我们听到如果比较纯正的华语的嘻哈音乐的话，它有一个问题，包括你现在去听很多嘻哈歌手的一些 rap 的歌曲，都有一个问题，就是它吐字的音调、四声音调，它是非常的抑扬顿挫的，就给你说的很标准。但是你如果去听《双截棍》这首歌的时候，它是摒弃了这标准的四声发音的。你在听的时候有点像英文的那种音调和腔调。包括。流畅度和停顿啊，都设计的非常巧巧妙
0: 。这其实影响了后边很多人。
1: 没错，但是。模糊发音。热狗的早期的歌的话，嗯、其实他每一句话都是音调都非常准，每个字都
0: 是方方块块。他就是说，他就是
1: 说，<对>说和唱之间其实泾渭非常分明。嗯、但杰伦这个模糊做了说、就、唱、是、的界限，对，而且他的旋律也是比较好听。嗯，而在那个时候。我觉得很多说唱歌手还仅仅是单压的时候，他在有一些词句里面他用到了双压。我觉得还是相当的超前了。但这首歌里头已经有了一一两句非常洗脑的副歌，嗯，就哼哼哈嘿，最简单最通俗。你第一次听，我相信2001年代的人第一次去听这首歌的时候，会觉得这是什么东西。但是也是一样，就是你听多了几遍以后，你会感觉。不自觉的要朗朗上口，<动>他唱了上句，你就想接下一句，呼可呼可，户户户就是要把人勾住。嗯，在零一年，我,我们的杰伦哥哥就已经做到了这一点
0: 。你这么喜欢《双截棍》这首歌
1: ，我我觉得这个是有划时代意义的一首歌，就是我最喜欢周杰伦的那个十首歌里头，有几首我是真的觉得是前无古人后无来者，《双截棍》是是可谓是其中之一。我本来还要想选《龙泉，但是。不好意思，要怪刘根红。我现在听到龙龙拳，全身就想跳，<笑>就想跳起来，然后觉得特别痛苦。我已经失去了最开始听龙拳的那种爽快感。
0: 我要举报，因为你最近说跟着那个刘根红一起跳。我前两天打开了刘根红的直播，我跟着他跳了一次，他那个龙拳好他妈的难啊！哦，那你太逊了。
1: 龙泉，我早就已经克服了这道坎
0: 因为我第一次跳，我看它中间有几个
1: 蹲腿的什么东西，啊、那才叫难呢
0: 。啊 ，OK， 操！但是龙泉也是同样印象，但我没想到双节棍对你影响么的，这才
1: 第四名。啊、第四名，啊、前面还有更多的。你说说你的第四名，我的第四名
0: 是夜的第七章。哎，叶的第七章为什么喜欢？我小的时候特别喜欢看卫斯理，嗯，借由卫斯理倒过去看福尔摩斯。哦， oh, <笑>这其实会被很多人笑，嗯、就是应该是先看福尔摩斯，后来你再，但是,是因为先看卫斯理，然后才去找嘛。看到了福尔摩斯，看到了柯南，看到了卫斯理，特别喜欢这种侦探题材。然后突然有一天听到《一九八三年小巷十二月晴朗》，嗯，夜的第七章，打字机接，呃，打字机打下接近事实真相的那一行，你
1: 就觉得你进入了。小罗伯特·唐尼的那个世界
0: 里、oh, ，no no 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 no， 那个福尔摩斯长得跟我好像，嗯，就走在英国的伦敦的黄昏的街道上，跟你好像吗？开着一辆，嗯
1: ，跟你好像，都好像啊， okay, okay. 穿着一身
0: 燕尾服，嗯、然后手里要拿着一个手杖。小的时候不懂，你知道吗？不懂那些礼服装扮，嗯、手里要拿着一根手杖，戴一个高礼帽，你而且还要戴一个，线栓的那种单边的眼镜,眼镜。哎
1: ，你是可以拿手杖。你千万别拿盲杖，嗯、我就怕你带个瞎子阿炳的黑墨镜出去，嗯、再
0: 拿个盲杖，拿二胡、嗯、那就不是盲杖，知道吗？是哇，那首歌歌词可能不应该出现在，但是旋律就应该出现在之后的《福尔摩斯探案集》那类型的电视剧里，知道吗？一定要对的，而且异域风情很重。其实我在选第四名的时候，还有一首《威廉古堡》。想跟他并列，但我觉得还是选《夜》的第七章。嗯，石南烟斗的雾飘向枯萎的树。首先押韵，嗯，意境一下出来了。石南烟斗的雾，时代感，夜间的那种感觉出来。飘向枯萎的树，秋天。然后错落的凋谢的美也出来了。贝克街旁的圆形广场，灰甲骑士臂上花的徽章微亮，无人马车声响，深夜的拜访，邪恶在维多利亚的月光下，血色的开场。消失的手枪，焦黑的手杖，融化的蜡像，谁不在场？珠宝箱上符号的假象，矛盾通往他推弃的死相。探案故事，通过歌词给你讲一个案件，你看到现场留下来的线索跟表象到底是什么？后来我听完了这首歌，我又去找了他网上的 MV 看，他这个 MV 呢拍得也很棒。首先是整个团队的人，当时就是在三月份的时候还很冷的时候，一行人去到了英国伦敦。拍摄这个 MV， 而且据说当时也花了有四百万。歌曲呢，加上 MV 是以一个悬疑的笔调，去暗喻一九八三年侦探福尔摩斯他在伦敦街头看到的一件凶案。MV 的开场是一阵打字机的声音，拉开了整体的序幕。然后在福尔摩斯的日记里，我们看到了关于这个案件的线索。这歌里边一个是用了古典乐曲。还用了电子乐，融合的非常非常的好，再加上杰伦当时他那段，嗯，歌词的 rap 的方式，自言自语、细细低吟的那样的感觉，他化身成福尔摩斯，带领着我们去找案件的凶手到底是什么。我我现在总
1: 算明白你为什么喜欢这首歌了，因为你这个人，我发现你就很喜欢 cosplay。哦、你自己出去的时候，你也要装成什么强森、范迪塞尔为什么？然后，<笑>然后你自己在乐园里头玩的时候，还得装成是汽车人，还得问别人素不相识的小朋友：“我们现在就要去攻打霸天虎了，兴奋吗？”但是你知道吗？嗯、我刚刚算了一小笔账，嗯，我看了一下夜的第七章，三分四十八秒，你说不是花了四百万人民币吗？三分四十八秒我就算它是四分钟。如果是不是
0: 四百万人民币啊，四百万台币，新台
1: 币。哦，那就那就又是差了点意思。我先这么说啊，四百、啊、万台币的话，如果按新台币的话，一百二十分钟的电影是乘以三十倍，是一点二亿新台币。啊、哦，那个也就三千多万，也是小成本制作，哎，还可以啊。以
0: 但零六年的时候，也算是一个比较高的成本。你想，整张专辑那么多首歌，每首歌都拍 MV， 对对对，对吧？一个专辑你花一首歌四百来万的话，相当于七八十万人民币。哎、之前我就这么说吧。所有周
1: 杰伦的 MV， 那也都拍的跟电影一样，嗯，嗯对不对？最牛逼的电影导演，啊，不 ，sorry， 最牛逼的 MV 导演就去给他拍，不计成本。是,是，
0: 后来他自己就是最好的 MV 导演是吗？
1: <对>他在这一点上有，有可能有点学 Michael Jackson。
0: 嗯、是，哎，《叶子》第七张，你当年听到之后的感受是什么样的
1: ？我当年听到的感受
0: ，和我一样，
1: <笑>其实也没有，就怎么说呢？依然《范特西》这张专辑，我没有那么的喜欢。我说句实在话啊，从十一月肖邦之后的吉伦的歌，我就慢慢的就听的比较少了。一个是我年纪也大了，你想零六年我应该已经是高一高二了，然后那时候学习压力也紧，也没有那么多的时间去给我听这些新歌了。而出这些新歌的时候，说实话，就这个题其实挺有意思的。我们十几年后再回看，我觉得伊山范特西里的每一首歌，你要拿到现在。还是能吊打一片歌手，当然但是在那个年代，我记得在十月《肖邦》出来的时候，周杰伦每出一张专辑，就有周杰伦江郎才尽，
0: 对对对对对的
1: 这个相关论调出现了。对对
0: 对对对两个原因，一个是很多人觉得杰伦在重复自己，还有一个是啥？那个时候专辑的销量持续走低。嗯，就是到两千零四年、零五年之后，一张比一张低，但那是因为盗版、啊。
1: 对，这个是跟音乐
0: <对>整个音乐市场的大环境是是息息相关的。是，其实真的挺怀念那个年代。你想，那个年代大家看销量，自然而然知道哪个歌手最火。嗯，但是现在不是啊
1: ，现在都是粉丝冲销量，粉
0: 丝冲销量，一个粉丝买四五十张，而且都在小圈层里冲销量。到过到目前国内。没有一个非常非常有公信力的榜单，嗯，对吧？这个是很扯的一件事情。但是你也不可能说限制他们一个粉丝就买一张，或者说像杰伦这样，杰伦这种二十多块、三十块一张的专辑，其实我觉得销量还是比较真实的，对吧？是，而且。杰伦的粉丝都多大年纪了，也很少会有那种一个粉丝买一大堆专辑，买几百张、上千张的这种。然后咱们说回了这十首，我们最喜欢说完第四名，我们要从第十名开始倒着说，最后说回第一名怎么样？没错，嗯，那你先来，第十名你是啥
1: ？我的第十名其实严格意义上来说，不算他专辑里头的歌，
2: 嗯
1: ，是《世界末日》。其实这首歌是周杰伦一开始写给。吴宗宪那个团体的《秀比都华》的，嗯啊，有吴宗宪、小钟，嗯，然后刘根红《魔鬼教练》嗯、啊和小马，嗯，《秀比都华》的那个《世界末日》就已经很好听了，嗯，之后这首歌呢是刘根红自己在这个演唱会里面有唱过，然后收录在叫《范特西 Plus》的一张 EP 里头，嗯，就这首歌我当时听到应该是在我初二的时候，然后当时也是一个最喜欢装深沉的年纪。然后也碰巧遇上一些感情上不太顺遂的事情，哎
2: 呀，
1: 对吧？我就突然一下猛然间有一次，在别人的随身听里面听到了这首歌，嗯、在上课的时候，嗯，因为上的是地理课，嗯，所以呢，别人给了我这随身听以后，我一听，当时又是少年胸怀心事，你知道吗？嗯、一听到我就在说，哎呦，这歌不是在讲我的吗？想笑，因为我都是笑脸
0: 迎
2: 人
1: ，但是呢，却是伪装。掉下的眼泪，哎、啊，我
2: 终于知道你
0: 为什么这么喜欢快手上吐的这东、啊、初中就已经这么吐土，就、啊、已经很吐了吗？说,说这种社会语录，想笑，因为我都是笑脸。有人这种土话，你怎么说？然是什么笑脸迎人啊？怎么办呢？对不对
1: ？ Okay, okay 然后点点头，承认自己会怕黑。我只求能借一点时间。就这首歌，我当时一听，我就觉得写到我心坎上去了，因为当时也是爱一个女生。爱而不得，求
0: 而不得，也
1: 不是求而不得，就根本没求。哎呦，啊、嗯！而且当时在班级上也算是这个有头有脸的人物，学习也好。我怎么能干出那种？就是我如果没有百分之两百的把握，我不能随地出动。但是呢，自己又被这种心里那种渴望所煎熬着，然后自己就觉得自己特别委屈。而我委屈的点，你你现在听起来绝对特别傻逼。我委屈的就是我这么喜欢你，为什么你竟然没有发现？你为什么不能主动来跟我告白呢？就当时小时候真的特别傻。然后暗恋，就其实也就是暗恋了。然后第一句话就拿住我，想笑。来伪装掉下的眼泪，对不对？因为我在班上也是个开心果嘛。嗯。但谁人知道我这一心
0: 里的苦楚？
1: 我的笑脸背后，嗯，是多么的心酸和疼痛。嗯、而且我只求能借一点的时间来陪，但是你呢，嗯、却连同情都不给。因为我有一次好像是想约他，就是放学去哪个地方玩，嗯、但他说啊，我得回家做作业。<笑>你知道吗？当时我就觉得，哎，就挺难受的。这是你的第十首，这是我的第十首。嗯，而且我觉得周杰伦唱出来的要比修比多华唱的要更打动我。明白，因为可能他们四个人唱，然后中间呢有那种和声的部分，嗯、我觉得技巧性太多，而周杰伦这首歌全是情感
0: ，全是情感，全打到我了。嗯。我我先说一嘴啊，刚才我在排序的时候跟、N、D 有聊过，我没法把他们这样去排序，因为都太喜欢了，因为都是拿你都是跟
1: 你生活休憩相关的。事情。没错
0: ，你比如说，嗯，退后这首歌，他<后>跟田馥甄啊，现在要叫田馥甄啊，嗯、我小时候很喜欢田馥甄，但是这首歌对我而言就是一个非常凄美的爱情故事。哎呀<呦>，我先我好像，我先不说别的，你先听听歌词。嗯其实你我都没有错，错的是时间，只是忘了怎么退后。也许放手你会比较好过。<哇>我初中的时候呢，情窦初开就开始暗恋我们班里的女生了，嗯、应该了。其实也换过一两个去暗恋。我最早暗恋的那女生先不讲，那、嗯、因为那是后边的歌啊、嗯。你是换过一两个去
1: 暗恋？我以为你那时候已经换过一两个女朋友了。听
0: 我讲，第二个女生呢？我不能具体说她是谁，因为我在过去的节目里边有 cue 到过一些她的事但我就讲具体是啥啊？好好好，啊、这个女生当时她很漂亮，班里的班花吧。嗯、她那个时候其实是比我高的，嗯哦、啊，我是到了初二之后才开始长个儿。嗯、那会儿我做一些就是比如说课代表啊，然后等等等等的，又因为发育的晚嘛，我一坐第一桌，早晨可能还要去收作业之类的这些工作，嗯、在班里边任何班干部什么的，每到她那儿，我第一都特别温柔。嗯，第二呢，我看这个女生，哎，今天作业写的怎么样？跟她聊两句，就借着这个收作业的时间，跟她搭两句腔。嗯，哎，有事儿没事儿呢，中午还会问她要不要给你买点什么东西，帮你带点什么。因为我们午中午如果在学校吃饭的话，可能大家就午睡。但是呢，我们学校有一个小卖部，离我们那个教室大概还有两层楼左右的距离。如果中午的时候我要去买，我还会经常帮她弄一弄。这其实是挺浪漫也挺美好的一个事儿，什么事儿都不点破。嗯，事情的转折点是发生了什么呢？是我有一天去表白了，哎，他当时其实连考虑都没有考虑，用了一个特别官方的，就是觉得他现在不应该谈恋爱的说法。他现在还想要学习，拒绝了我。我最烦的就是这种事情，从这儿才刚刚开始。当天晚上放学，我就被人给堵了啊。我之前不是讲过吗？说我们班初二的时候，有一个从外面交钱转校来的孩子，那孩子呢比我们大可能两三岁，一直留级，因为有点街上混的那种传统。嗯，也喜欢他。当然了，当天晚上其实就堵了我，问我什么就……哦，人家不说吗？对我没感觉啊，然后怎么样？然后明确跟我说谁谁谁，嗯，跟你没有关系。哎呦，这就你当时就应该说，大哥，您说的真对。<笑>我当时真差不多这意思啊，是，但是语气肯定更怂，带了六七个人围我。啊 OK 啊，因为他第一，他个子比我们高很多很多，嗯，比我们大好几岁嘛。第二带一些社会上的人为对，对是吧？啊、对，第二就是带带一些人嘛。然后我当时形单影只嘛，然后而且那天不知道为什么，好像平时上初中我不是骑自行车上学嘛，嗯。跟我平时骑车上学的那俩伙伴，那两天是不在呀，躲了呀，我也不知道，嗯、可能老，<但>可能很早就已经来收到风声了。对，他跟我说这谁谁谁跟你没有关系，嗯，哎、啊，你别想了，我操，我心灵受到了巨大的打击跟伤害，真的。那天晚上过去以后，第二天开始就没跟这女生多说过什么话，我也不知道这女生知不知道。嗯，那男生堵我这个事儿，嗯、但是后来一想。除了这女生知道我跟她表过白，谁知道呢？谁知道呢？没有任何人知道。嗯、后来我跟你讲，更心碎的事是啥？更心碎的事，那女生跟那个男生在一起了。我觉得，嗯
1: 、你你去表白的时候，可能那那个女生已经跟那个男的那男生可
0: 能已经开始追了。对，虽然他一直坐最后一排，跟垃圾桶靠近的那个位置、嗯。哎呀，
1: 这种初高中的时候，女孩特别喜欢这
0: 种幻想。<仔>对。嗯我跟你讲，就这个事儿伤得真深。直到啊，嗯、我听到这首歌退后，其实我们都没有错，可能我也没有错。嗯，我肯定没有错，你肯定没有错的。<笑>可能那个女生也没有错。嗯，只是当时我冲动了，我忘了怎么退后，<对>太早了聊这个事情
1: 。一句话。表白失败哈，通常都是试探太少或用力呢有点过
0: 。我告诉你，这首歌是我在点播台听到的。嗯，当天下午我瞒着家里花了三十块大洋点了六次，哎就为了听。先是在这上面听到一次。哎、<呀>其实我们都没有错，只是忘了。可以，不能
1: 不能唱太多。你忘我告诫你的这一点，哦、是这一集不能唱太多。是，
0: 你看，他前面那词是这么写的。天空灰的像哭过，嗯，离开你以后并没有更自由。酸酸的空气嗅出我们的距离，追星的结局，嗯，追星都不是扎
2: 心。追星当时
0: 真是心里边特别难受，嗯、然后还要装的像什么都没有发生过一样。那个时候，我当时都没有想到是那个女生，可能跟那个男生说的这个事儿，我还以为那女生可能不知道那男生读我的事儿，还要装笑着，什么事儿都没发生过。只是不跟他再做那种，比如收作业的时候多说几句话这样的举动，哎、把这份爱藏在我心里，真的深深的藏在自己的心底。那天听好,好几遍，退后，而且那个故事里边讲的其实也是田馥甄，然后跟杰伦他们两个人中间那段无果的爱情，我人生中第一次告白，就这样画上了句点。之后。这个女生就在我的生命中，也不算彻底消失吧。其实我还有她她的 QQ 空间什么这个那个的，每隔几年，当我打开一次自己 QQ 的时候，我就会看到她在我 QQ 空间里边晒的照片。嗯啊，现在应该也不太会爱上那个女生了吧？啊，因为她可能已经结婚，都生了俩孩子了吧？我看现在天天是晒孩子什么这个那个挺好。退后
1: 啊！这都是过去的故事了。是，嗯，现在回头看也都是甜蜜的回忆，即使当时有一些心酸。没甜蜜啊？你还没有甜蜜吗？没
0: 有甜，蜜。你想，全程就是我跟人家在套近乎，嗯，人家只是跟我正常交流，嗯、对不对？一表白，人家说，哎，我现在不想。后边呢，紧接着他就跟那男生在一起了，是，那叫什么呢？对不对？哪有甜蜜？好吧，嗯，拿到我了
1: ，我的第九位是分裂。分裂这首歌其实挺，我觉得在周杰伦的歌里面有点算冷门的。嗯、呃，
0: 你要不提我都想不起来
1: 。八度空间那张专辑里头应该是最后一两首歌。我为什么喜欢这首呢？而且我昨天又回去听了一遍。这首歌其实也是陪伴我高中一段特别诗意的时光。可能我在我们电台里面也提过很多次啊。我以前高中的时候是我们那边理科实验班的嘛，就他的学习强度特别大，而我们班级呢，你知道周围曲线。和周围市的一些尖子都在我们这班，所以全都是学习疯子。嗯，但是我呢，呃，不就是有点偏科嘛？进到高中班集体里以后，我忽然发现，哎，我没有这么一枝独秀了。嗯
2: ，
1: 我正经有过一段时间非常的迷茫，就是我的成绩基本上就处在我们班中游，我们班四十个人，基本上处在二十名左右的这个位置，很难前进一步，你知道吗？你知道在。安徽那种地方，高考是个多大的事儿嘛？然后又加上我高三的时候谈恋爱了。谈恋爱有一个特别倒霉的地方，就是我当时那个女朋友学习成绩比我好，而且每次呢，<杯>她可以考到前十，嗯，我还是二十多二十名左右，你知道吗？这么一个卷的环境下，其实我真的有一些时候是非常的不适应这个，不适应这个集体，不适应这个教育制度的。我有段时间也特别的厌学。然后这首歌《分裂》，这首歌其实是周杰伦写给他自己的，因为众所周知，周杰伦考高考考过两次都没有考上他心仪的学校，他好像当时是想上台大的音乐系嘛，但他的那个学习成绩太差起码他刚出名的那段时间，他还是有着心里这块疙瘩的，他没有上过大学。他这首歌里面就写了，他如果有那种时光机机器的话，他希望可以回到过去，可以把之前那个不快乐的自己给拯救出来。然后我当时深陷在我高中的那一段非常迷茫的日子里的时候，就两首歌陪伴我，一首是我们折子的嗯《Angel》，哎，有也是一个特别凄美的一首歌，还有一首就是周杰伦的《分裂》。我当时也想，哎，如果有时间机器的话，我可以回去，我就我他妈的当时就不要进这个理科实验班，因为我自己，你像我其实高中的时候就开始看电影了嘛，就有很多很多的一些爱好，嗯、但。都是但是在那个班级里头，你是没有时间去干这些事儿的。每一天去上学都是跟受刑场一样。就这首歌确实正经陪伴了我很多。我不夸张讲，我在高考前一个月，我还跟我妈，我跟我妈跟前哭，嗯，我说我能不能现在就去复读？我不想高考高考
2: ，因为我当时压力
1: 太大了。我觉得我操，我现在考高考的话，一是考肯定考不上我心仪的学校，二是我要面临一个我要跟我现在那个女朋友分手，她那个学习成绩特别好。所以当时，哎，就是反正就是各种走不出来，然后唯一可以慰藉我的，我妈肯定也是当时也是告诫我嘛，就是说你先去试试看，如果考的实在不行，咱们再说之后的事儿。嗯，但你知道，其实我我很多时候自己在，呃，自己的小房间里面，在嗯、呃、自习的时候、学习的时候，我其实都插随身听，在听《分裂》这首歌。我当时有一些怀才不遇的感觉，我觉得我的这种天赋也也挺强的。我可能是下一个周杰伦，然后我其实是反，虽然这首歌特别好听啊，但我其实是用反例来告诫我自己，就是即使到时候考不上大学也没什么。所以这首歌确实当时带给我很多力量
0: 。分裂这首歌我没想到，因为它确实是一首
2: 比较
1: 冷门的、的，比较冷门，而且我昨天查了一下，我发现他在演唱会里都没怎么唱过这唱过、这个，甚至是有一年的演唱会。现在杰伦的演唱会中间不是有一趴他是经常要点一些歌迷起来点歌嘛？然后有一个女歌迷就起来点了这首歌，嗯，杰伦是软性的拒绝唱，说这首歌太老了，记不住词，<笑>太久不唱，太久不唱了。但这首歌我正经是觉得是相当相当的好听的，是前面的一两句话就有呀。考不上的好学校，可以不微笑就走，挺心酸的吧？那时候<是>我觉得中国的高中，尤其是不发达省市的高中生活，真的是折磨。阿鼻
0: 地狱对于我来讲，哎、哦、呦，我觉得还算是阳光灿烂的日子呢。嗯、是，你是北京人啊，我谢谢你。<笑>但是也有压力在的。这是第九首，这是我第九首《分裂》。嗯，我那个呢，依旧是不给他排名第九啊，还是混起来说《七里香》，因为《七里香》这首歌是我和我兄弟们的记忆。哎呀。七里香，哎，因为这几首歌，其实说实话，我我自己仔细想了一下，或者说仔细看了一下，杰伦我最喜欢的十首歌，基本上都是在我初中左右阶段，还有初中以前那个阶段所听到的。然后《七里香》这首歌，我刚才不是说我初中要骑自行车上学吗？我们家离我上初中的那个学校单程的距离是三公里，嗯，也就是说骑自行车的话，大概十几分钟、二十分钟能到，然后回家也要三公里。如果有的时候中午我不在学校里边吃饭，我回家去吃午饭还要再骑，所以那三年是每天大概最少两成路上骑行的时间。嗯，骑行又不敢自己一个人，一个是治安不太好，再有一个你那个时候要万一有个车碰到怎么样，摄像头也不像现在这么多，都是结伴骑车。嗯，跟我关系比较好的就有住的那一片儿的同学，然后当时有一个男生。他哼唱起了《七里香》这首歌，怎么哼唱的？刚才我在录制前跟你说过，他用了一个随身听放的磁带，嗯、都不是 M P 3哦。如果是 M P 3还得戴耳机，我们可能也听不到。不他当时用的是随身听，因为像我家里其实也有，因为我有个姐姐，我姐当时还有什么步步高。什么复读机之类类的我刚想要讲，其实
1: 我们最开始听的时候，啊、我都不是用随身听，嗯、我用的就是复读机听的歌，对吧？而且
0: 复读机还好，因为你要学唱的时候，你可以反复让他唱这一段，还可以翻录，对对吧？还可以翻录复读机，所以当时这首歌一下就变成了我们放学路上大家会一起唱的歌，真的四五个少年骑着一人一辆单车，在两边都是树也没什么车的那么一个小道上。然后迎着夕阳向西方走，往回家。因为我们家是先往北，然后得拐一下，拐到一条小路上面去，然后再骑回去，大概一里地。一唱起这首歌，或者说一听到这首歌的时候，就想到初中的时候，我们那几个好朋友，从小到大长在一起的发小，我们上下学的路上那些美好的时光。那时候特有意思，我们在这个路上呢会聊白天在课堂上发生了什么样的事儿。哪个哥们儿又跟哪个女生产生了友好的连接？跟哪个朋友又发生了哪些口角？问候了亲切的对方的父母，这样的生活一去不复返。但《七里香》这首歌伴随着那些记忆就一直留下来了。而且他写的虽然是一个爱情故事，你比如说，窗外的麻雀在电线杆上多嘴，你说这一句很有夏天的感觉。他其实讲的是杰伦好像在写诗，在给一个女生写情诗。女生告诉他说：“哎，你写这句特别好，手中的铅笔在纸上来来回回。我用几行字形容你是我的谁？虽然是爱情，但是我们回过头去看，你把这歌错位成友情，也能勉强说得通。对我而言，它就代表了我那段美好的时光，跟同学们在一起的回不去的时光
1: 。非常好，嗯，其实你要这么说也真是。零四年的时候，这张专辑刚刚发嘛，应该就是我初三的时候。当时我记得《七里香》这张专辑应该是周杰伦在我们那儿的顶点。”我第一次听周杰伦的歌，其实是八度空间那张专辑。嗯，这也要说一下，就是小城市确实它的这个传播流行的速度没有那么快，嗯、有点滞后的。嗯，我听到八度空间那张专辑以后，再回去听的《范特西》，再回去听的周杰伦同名专辑。嗯、周杰伦同名专辑那时候，其实，在我们起码我那个年纪的同学中间，你想那个时候我应该才是五年级，没有人听。那个时候大家都在听 F 四什么的。
0: F 四，我们那会儿没人听过。说实话，啊、我特别小时候大家都听任贤齐，然后刘德华、谢霆锋什么的。因为流行化
1: 比火嘛。是那个时候，<是>其实嗯、呃、，F 四正经在我们那边火了很长一段时间。嗯、我们是听了八度空间再回去听的。嗯、然后七里香是一个高峰，就已经是每一首歌几乎每一个人都会唱。对。然后七里香之后就开始产生了一些分化了。我觉得就是在七里香之后，首先。周杰伦在乐坛上的地位已经稳固了，所以每一个人对他的期望都特别特别的大，嗯，然后导致出现了一些觉得他每一张专辑都达不到我心中的江郎才尽期许的那种感觉
0: 。哦，如果这么算的话，那二四年就是周杰伦江郎才尽二十周年了，今年是
1: 。是但
0: 也不能这么说，只是网传二十周年<传>对。嗯、但有一点我觉得挺好玩，就是我们那个年代其实很多时候听歌都是之后的，嗯，因为。当年呢，你像零四年我们家是没有电脑的，那也就是说零五零六年的时候开始有网络，之前都是通过电视台，或者说偶尔还会有一些什么广播，对吧？通过那些频道 FM， 然后去听他们在推荐的音乐。那像这些歌曲，当时其实都是有版权保护期的，在电视台的节目放的时候，也会相比起发出了之后的一段时间，有稍稍一点点滞后。然后呢？你要是错过了某一期节目，可能有一首很好听的歌，你就很长时间不能够听到了。嗯，对吧？所以，呃，七里香我听到的是肯定不是二零零四年，要比这晚，一定是大街小巷飘起了，我那哥们儿才能学会
2: 啊。是吗、啊？但是你是
0: 在首都啊，不应该。滞后啊，有滞后。你想，一个是小学的时候不会专门跑那些音像店啊、嗯，也是对吧？然后上了初中呢，嗯、音像店那会儿都有音像一条街。我觉得主要还是年纪，嗯、还是
1: 年纪，就是太小的时候确实不会去，都是有什么就听什么。是，只有上了初中，大家有一些私房钱了，大家有这种想法了，才专门的去，嗯、为了去追这个明星，然后去买他的一些歌。<的>我记得我当时拿到第一盘。八度空间的磁带的时候，那个磁带已经破破烂烂了。但
0: 我讲真啊，我因为上了初中，家里边就有网了。嗯，当时你知道，大家最喜欢去的一个网站叫百度
1: 。嗯、啊、百度当时可以下载各种各样的音乐，<笑>
0: 不要钱。百度音乐它是整合了所有的盗版链接的资源，嗯，就不要钱可以往那边下网<站>所以我没有，我正经的情况下我没有。在我的青少年时期买过任何一张正版专辑，去支持杰伦啊？是吗？对，都是我毕业了，或者说我上大学了才开始搞这些东西。其实我
1: 我说实在话，啊，我可能我也没有支持过周杰伦，但是呢，嗯、我青少年时期我确实是买过几张所谓的正版专辑，只是我大了以后，我发现那几张专辑可能也不是正版的，是就他卖的是盗版，但他告诉你这其实是正版的。就盗版做的还挺像的，你知道吗？是，是我觉得我们俩差不多。我是进高一的时候，我们家才开始通网，之前都是那种 ADSL 播号上网。你大
0: 我三年嘛，那就是对。就同一年，<对>几
1: 乎是同一年，同一个时间段。嗯、之前呢，也都是，呃，但我我比你是还是大一点，我会主动的去到我们当时的音响店去买一些磁带啊、嗯、CD 啊嗯嗯这些东西
0: 。是，然后接下来第八首你是？
1: 哎，第八首，这个我觉得应该很多人和我一样吧。简单爱这首歌呢，我跟你不一
0: 样， okay, 简单爱没在我的单子里。Okay, okay.
1: 简单爱这首歌，我觉得，就是你现在听它，它就像就很简单，如它歌名一样很简单。<对>但是呢，老老这首歌我真正的喜欢上它，是跟我也是一样，就校园第一次有比较坚实的情侣关系以后，才喜欢上这首歌的。因为它很简单，所以我可以清唱出来，清唱也很好听。嗯，我就唱给当时的女生听。嗯，对吧？我想大声宣布，对你依依不舍，对不对？你不要唱了啊，不能唱吗？<笑>嗯，
0: 这首歌反正就很学生意气，特别适合学生唱。初高中的时候情窦初开，心情表达多好啊
1: ！对，就是就是歌如其名嘛，就是爱很简单嘛。嗯然后也是陶喆，我觉得就是我当时是先听了陶喆的《爱很简单》，然后一看，哟，轮子怎么也在这学我们折子呢？也搞一个简单爱，对不对？抄袭。但结果一听以后，哎，发现、啊、原来不是抄袭，这首歌也内有乾坤，而且他的词是徐若瑄写的。是的
0: ，我有个问题，你说我小的时候一直觉得杰伦跟轩轩谈过。嗯、我不知道是真的假的，好像网也传过
1: 这个问题。你问我，完全就是属于问鬼拿药单。我当然也是给不出来这个正确答案的啊。<笑>是，但就这首歌，我们现在去 KTV， 如果在场的有八零后、九零后，甚至是更小一点九五九八的，我们如果想要大合唱一下的话，这首歌是很好的不二选择。对
0: ，因为不用太多复习，都会哼。没错，但
1: 是我也受这个《简单爱》这首歌呢，荼毒比较深。就我听了这首歌唱了这首歌以后，我一直就觉得爱情真的是一个比较简单的东西
0: ，错觉、啊。
1: 随着年岁的增长，忽然发现爱情里面好难，
0: 爱一个人真的好难。我非忽然喜欢上苏永康了、啊，你知道吗？哎，唱的非
1: 常好。刚刚我们是播了一段苏永康的原声
0: 。那谁？嗯<笑>
1: 忽然发现，原来爱并不是这么的简单。而且，最近我不知道你有没有看过周杰伦的一些采访，就他近几年的一些采访。他在有一次采访里面说了，就正面回答了为什么有很多歌迷觉得他出一首歌都觉得，哎呀，你的新歌怎么就比不上老歌，怎么就没有老歌好听？你就好像感觉有点江郎才尽了。然后周杰伦在里头就说了，其实歌的好听程度是差不多的，只是回忆给以前的那些歌加了分。其他的歌我是有所保留的，因为周杰伦有一些早期作品，我觉得就是神作，嗯、放在哪里就是神作。嗯、但是这一首《简单爱》，我其实昨天我在写这个 list 的时候，我想了一下，但这首歌我昨天在写这个 list 的时候想了一下，我觉得他有可能可以被分到杰伦讲的的那一类歌曲里头，是就
0: 是他跟《爱在西元前》什么的比起了，没有那么大，没错，嗯，
1: 而且这首歌如果你放到现在的话。可能很多人也会觉得，哎呀，它就是一首有一点口水的歌曲，歌对吧？有一点比较，就讲的是小情小爱嘛，<是>对吧？是很甜蜜，但是你要说它编曲有多令人兴奋，有多新的东西，好像也并没有。嗯、整首歌就是这样，就很简单，但是
0: 非常非常好听。是，嗯，我接下来要说的，其实，在你这排名里挺高的。哎呦。微亮的晨露沾湿黑礼服，在低诉。哎，中间怎么少两句词？微亮的晨露
1: ，哎，哎<笑>，微亮的晨露是
0: 沾湿黑礼服。啊
1: 、微亮的晨露沾湿黑礼服。清晨，<笑>哎，怎么我们都忘了？别的十
0: 八路有路，父在的树，以父之名。对，哎，我,我们我们对了这么长时间，应该已经有人骂了吧？可能是吧，是。但这歌太经典了，在
1: 我这是第二名，我谢谢你
0: 。你凭什么要把它摆在第八？不是第八呀、啊，我不说嘛，它没办法分排序。OK， 太重要了这首歌，这
1: 首歌真的太重了。叶惠美这张专辑一打开。映入我的耳朵就是这首歌，我当时只有一个念头，我大骂周杰伦，你凭什么？谁给你的权利为我吃这么好听的音乐？我以后听不到怎么办？你能负责吗？你后边不也没听到了吗？我这后面是没听到，是、啊，所以我就想让他人为我负责，为我这一辈子负责，啊、多牛逼，多高雅啊！所有，我觉得所有，首先，我以一个男小男生的视角来讲。所有男孩喜欢的元素，在这一个<有>里头都有了，而且看那个 MV， 我谢谢你，
0: 我
2: 爱
1: 了，
0: 极了，太帅气了！教教父，教父啊、意大利歌剧，教父，黑手党，枪杀，操、啊，草黑礼帽，复仇，太牛逼！以父之名，父在低速，宗教，啊、全有了，全到就到了，<对>你知道吗？风影，啊，
1: 在跟在跟这个天主做一个交谈。啊
0: 封顶，我有
1: 罪，我要忏悔
0: 。绝对封顶的一部作品，而太牛逼了！这首歌也是黄俊郎给他
1: 写的词，哎、啊，黄俊郎真的，在我觉得在周杰伦的这个词曲体系里面，他是唯一一个可以跟方文山稍微 PK 一下的人。嗯
0: ，没错。而且除了中国风之外，可能他比方文山写的还好，我也说不准。啊，是。因为“以
1: 父之名”这个词，我就一句话：黄俊郎、周杰伦，你们凭什么？谁给你的权利，给我在那么小的时候就听到这么好听的歌？
0: 对，而且这还是一首古典说唱
1: ，中间那一段女生吟唱歌剧的段落就直接封顶了。我当时觉得太高雅
0: 了，我操<塞>，玩的太高雅了，真的。我我我跟你讲，我上初中的时候，我就已经开始觉得《古惑仔》里的歌土了。
1: 就跟这个比起来，那这不太土了嘛，<对>五货仔啊，谁战无不胜，刀光剑影
0: <是>、啊，对吧？就这些歌，现在你会不会包括《友情岁月》？那都是
1: 马仔唱的歌，你会觉得是捞歌
0: ，对，会觉得是大捞歌
1: 。这是真正的黑手党的党魁
0: 。初二、初三暑假，我忘记具体是哪一年了，我看到了《教父》。实话讲啊，我看我看《教父》，我第一遍，
1: 我说实话，我第一
0: 遍我没太看下去。我也是看太慢了，慢了对<是>节奏上。对我当时看《教父》，说实话，是因为在贴吧里边大家都传，史上最好的电影，是男人就得看、这个，对，就去看了。但是第一遍没看完，嗯，但是看完第二遍，我也不是特别喜欢，可是有几个场面。印象极深，一个是那码头出现在床上,床上的时候，一个是我给你一个不能拒绝的选择，嗯，然后就是下次遇到什么事情我需要求助你的时候，你要记得我曾经帮助过你，还有那我相信美国，对吧？包括麦克结尾复仇的时候那一套死法，嗯、操，才知道《无间道二》原来抄的是《教父》嗯。看完了《教父》之后，听到这首歌。这才叫真正的黑社会的忧伤，哎，真的太哎哎玩太大了。当时、啊、当时我
1: 听了我都惊了，我说这个东西是能正当传播的吗？哎
0: 、传播了，对不对
1: ？而且我觉得周杰伦有一点特别好，这个我其实想本来是想放到第七首歌的时候讲的，就是他的很多歌，他在画面描写。特别精湛的，就是他可以给你描述的那个画面，你一听光听歌就特别有画面感。是，是而他在从头到尾一首歌，<是>短短三四分钟的时间，好像就给你讲完了一场电影
0: 。对，一个
1: 电影的故事情节就已经在了
0: 。刚才夜的第七章《七里香》都是这样的。是的，咱们说陶喆爱很简单，嗯，对吧？这首歌其实是抒情的，嗯，但是杰伦有很多东西是叙事的，叙事加抒情
1: ，嗯。嗯但是陶喆也有抒情，呃，但是陶喆也有叙事的歌曲。我先 <Okay, okay, S 1> ，Dear God， okay, 好不好？好好好。如果你没有听过的话，嗯、但是杰
0: 伦多呀，你架不住他太多了呀。是是是，因为陶喆的歌，他相比之下就比较少。
1: <笑>哲子，我真的保不了你了。我他大
0: 经典的没那么多。是
1: 这样啊，我觉得陶喆的经典的歌也挺多，只是他流传度没有那么广。再<笑>一个，我确实要承认，就是陶喆太平盛世之后的陶喆，真的，嗯。我也保不了他了，真的。太平盛世那张专辑之后，陶喆跟周杰伦真的越差越远。是，嗯，嗯，就这首歌里面有几个有几句词，有一句词我真的觉得太牛逼了，哪句还来不及哭，穿过紫子弹就带走温度。
0: 我这这句疯了，封顶了，操！这句绝对疯、哎。我当时
1: 就想，哎，这首歌唱出来，我操，在校园里那不屌爆啊！哎、<呀>而且它中间还有一段就是。其实是他的副歌来的，嗯，就是“仁慈的父，我已坠入；仁慈的父，我已坠入看不见罪的国度，嗯
0: 、请原谅我的自负。”嗯，幺
1: 幺七。呃、<笑>啊，对对
2: 对
0: ，但是我
1: 们不能唱太多，<笑>我们老，因为我们这种歌曲呢，就是一听到就会调动我们 DNA 的。是，但是我们唱太多呢，又可以预见有很多人会喷
0: 我们。而且后边那边还有一句无人可说，而且后边还有一句无人能说，无人可说。对，当爬到权力的顶峰了以后
1: ，伴随之而来的是无尽的孤独。我小时候理解可以相信
0: ，我小时候理解的事我他妈干的这点事都是你们不能听的。我敢说，你敢听吗？<笑>你这你敢听我敢说吗？你
1: 这怎么有点王波
0: 那意思呀？没有没有没有，肯定是王硕的意思啊。操、嗯，对不对？行吗
2: ？当时我这歌绝
0: 对牛逼，真的！以父之名，你现在回过头去看，可能都是杰伦所有的 rap 里边最棒的那几支之一
1: 。太牛逼！而且歌词真的写的特别特别的有深度，然后中间他还有几句那
0: 种呃意大利文的，<是>说词，我觉得特别棒。而且你有没有发现，就是很多的嘻哈歌手都喜欢用《以父之名》，然后给他做改编。中间，嗯、中国新说唱有好几次就是改《以父之名》这首歌。最开始的时候，就是中国有嘻哈到大决赛的时候，应该是现在不能提的一个平息王。嗯，一个谦儿哥，他们俩是改了这个以父之名，而且谦儿哥好像不止改了一年，连着两年好像都改了以父之名，所以这首歌是到现在都被业内人士所奉为神作、经典的一个作品。是，但是
1: 我觉得吧，嗯，就是以中国皮卡丘的这个实力，为什么他表演舞台那么棒，只是因为这个。原曲
2: 非常棒
1: ，椅、啊、子太厚了
0: ，外加电音确实用的到位啊、呃，也是<实>电音确实用,用满，对吧？对
1: ，哎，不过说到这儿，两百分减个一百分，
0: 还是一百分，是对不对？不过说到这儿啊，我觉得有一个好玩的事儿，嗯，你看，咱们聊到这儿就又聊回嘻哈了，嘻哈，对，嘻嘻嘻，哈报，西达九，西达九，嘻哈报，<笑><笑>西达九<酒>，哎，我们这次的金主爸爸支持我们一和电台，有更多的新的节目和大家见面。我们现在也没什么付费节目之类的，大家有更多的好的广告主，欢迎推荐过来。如果对刚才我们所提到的嘻哈报、西达九感兴趣的朋友，也记得去淘宝平台搜索“嘻哈报、西达九”他们的官方店铺，回复“硬核电台”领取专属的福利进行购买，好吧？下一首你的、嗯
1: ，下一首我的其实也是一首叙事歌曲来的，《半岛铁河
0: 刘花强之歌。
1: 啊，因为因为最近我们在 B 站上看到很多人用这种刘华强的一些素材去恶搞，对，然后也拍成了这种半岛铁盒，然后他去半岛铁盒的时候是他去买买瓜，<笑>买瓜那段配上半岛铁盒的标志，标志真的是保熟保熟。你
0: ,你他妈，我出门做生意，我能卖你生个蛋子
1: 。半岛铁盒这首歌就是八度空间的第一首，也是我听到周杰伦的第一首歌。哦， oh, 我不就说了吗？我那个磁带拿过来，正序播放，第一首歌就给到了我半导体半导铁我就没听过。我我说真的，我以前没有听过这样的歌曲，什么走廊灯关上，书包放，走到房间窗外望，啥意思？你都给我没没，就是没头没尾的，怎么给我叙事起来了？我说实话，我第一遍听的时候就是这种感觉，但、嗯、后来听的时候发现，哎，他原来是在给我讲一个故事。啊，是一段邂逅，<是>邂逅完了又产生了一段缠绵悱恻的爱情，这玩的这个真的，我觉得在很多角度上都是超脱时代的存在。而《半岛铁盒》这首歌为什么又给我印象这么深？是因为虽然我们当时那个小城市并没有《半岛铁盒》这本书，
2: 嗯
1: ，我也不知道，我当时其实一开始也不知道《半岛铁盒》是本书，但是我们那儿也有一个半岛，是半岛咖啡。<笑>你知道吗？就是半岛
0: 眼镜，我这确实有。半岛咖啡没听过。啊，半岛
1: 咖啡，我当时想的是，就听到这首歌，完全的画面完全是两个人在半岛咖啡店里头相遇，然后产生他们之后的一些爱情故事。嗯
2: 、
0: 啊，你
1: 不是也说半岛铁盒也是你的中意？是我的
0: 中意，但我只是说我们家旁边没有半岛咖啡，有一半岛眼镜而已
1: 。哎、啊，所以半岛铁盒也在你这十首里面吗
0: ？没写，但是你当时提到的时候，我想补一下，后来想算了，别重复了，就是。半岛铁盒，他这歌当年听到的时候，我就讲，我操，这哥们儿把过去时光给自己留下的回忆写尽了，嗯、你知道吗？你看，放在糖果旁的是我很想回忆的甜，然而过滤了你和我沦落而成美。我们现在回忆过去的东西，其实都是过滤了所有的你自己记不起来或者不想被记起来的东西。你能记住的全是你想记住的，而关于爱情跟过去那些伙伴的记忆，大多数都是好的，沦落而成美，过滤了你和我。<是>对
1: ，而且铁盒的序变成了日记，变成了空气，<对>演化成回忆，<对>一切所有的你现在经历的美好，之后有一日，可能都会变成回忆，<错>都会被时间带走。<错>我说实话，小时候我想不到这么深啊，只有你长大了以后，你再返回去听。就太深了吧，我谢谢他。而且一开始有一句词，我觉得真的我在其他歌手的歌里都听不到，说和唱的界限不是那么很明确的那种感觉。是是我其实挺喜欢的，的对，就杰伦风格
0: ，周杰伦的风格，对，这是半岛铁盒。半岛铁盒。然后下一首，我看我这边写的是啥？<白>哦，终于讲到我暗恋的开端。哎呀，讲讲爱情故事，说吧，开不了口。
1: 总是开不了口，让他知道。哎呦，我
0: 我们这这期这么多人唱的会被人骂死。哎呦，没事儿，我觉得杰伦的歌大家很难忍住，开不了口太棒了。嗯，就是开场那个飞机的声音飞起来，我操，错过就是一辈子。我我我来了，我来了，你走了，你回不来了，知道吗？我我跟你讲，真的开不了口。这首歌现在我有的时候都常听。在离开没多久，就开始担心今天的你过得好不好。这个画面是你想你想的睡不着。我我我到现在跟认识的女生
1: ，第一首歌都是唱这个
0: 。关系进阶一些的时候，都会用这首。这几首歌之一吧，去点一下，一去点一下。哎、<呦>对<呵>对，真的真的真。的。捅破那层窗户纸。我我初一，当时喜欢我们班里一个女生，嗯，哎呦，一个姓金的小女孩，胖胖的，很可爱，嗯，那个时候真的很喜欢。就是这首歌代表我的心境，我真的是开不了口让她知道，我会呵护着她，她然后也逗她笑。这我要让他笑，呵护他，把他紧紧的抱在怀里。<笑>我都快吐了。我想告诉他，他对我有多重要。嗯、我是很后悔当时没让他知道。<的>然后我初二才去找了另外一个女生，被被追心之痛追到。操、嗯，这歌在你那评价，我相信也会很高。我很
1: 高，但是没放进前十啊。对，就是开不了口。这个，嗯，对
0: ，对，连说几遍对，<笑>不是不是，就是。我就勾起回忆
1: ，没有开不了口。大概是我初二之前的这个状态，我到初三以后就改变了我的行事作风了。就是我不跟你说嘛，就简单爱毁了我。就是我要喜欢一个女生，我就是我想大声宣布对你依依不舍，我要我要说出来。周杰伦毁了我，你知道吗？下一首我的《只战之殇
0: 》哦，这个也是我应该要填进去的。
1: 我听到《止战之殇》这首歌的时候，我觉得把整个专辑的格调一下子提高了，而且格整个格局完全打开。它是一个悲天悯人的，其实是对世界角度的一首反战歌曲。整个 MV 我还记得，它是去那个海参崴拍的，就是七里香那个封面，不是周杰伦穿着军装和那个一个外国小女孩吗？然后网上曾经有有人传说，那个外国小女孩会不会是以前的小时候的昆凌呀、啊？其实不是，那个是《指战之殇》里面的一个小演员，是海参崴的俄罗斯本地人。就这首歌，我觉得他从立意上面，就在当年几乎没有找到相类似的利益的歌。再早的话，可能是零三年桃子啊，折子折子那黑色柳丁里的 Dear God 的那些歌，老有折子。哎，不好意思，这我不就是号这一口嘛？<是>哎，你容忍一下，容忍一下，是是抱歉抱歉啊。但是周杰伦的《七里香》这首《只占智商一出来的时候，我觉得就是打败。当时市面上所有的男歌、男女歌手，因为大多数人唱的全都是小情小爱的东西。是你看看他这个唱的是什么？反战。一开始那几句就直接就震了，光青竹之杖，光三落地方，光哎，不能唱这么多，了，要被骂了。而且这首歌也是特别有叙事色彩，他那个画面感特别的足，甚至他在歌词里面就写了，这故事一开始的镜头灰尘就已经遮蔽了阳光。
0: 天真在这条路上跌跌撞撞，他被芒草割伤
1: ，太棒了！而且中间，因为之前也说了嘛，零几年那时候，大多数的包括热狗，他唱的 rap 还都是以单压为
0: 主。是<的>，但
1: 在这里头，我不仅听到了双压，他只唱只向这首只战只上是四压，你知道吗？可
0: 以,可,以可以，可以，可
1: 以。那么早的时候，我，所以我当时一听到这歌、个，我就觉得，嗯，杰伦，好样的，你好好干。<笑>真有你，还得是你，天天给我听这些新东西
0: 。止战之殇
1: ，其实现在很多人也喜欢这首歌。我就我是觉得从，从止战之殇之后，很长一段时间，华语乐坛就没有这种歌。是，谁哪出一张专辑出一首这种反战的歌呀？战争音乐离我们真的特别特别的远，对吧？和我们生活在大陆的人是，所以没有这种音乐人有这种思想，他那个时候就可以想到这
0: 种东西。我真的是谢谢他，《纸战之殇》某些程度上面来讲，绝对是封顶的。嗯、从利益到完成度上面来讲，<对>没错，对吧
1: ？那我就问你，你为什么不把它摆在你的诗里？我我
0: 我刚才不说了吗？就是《纸战之殇》，你提的时候我也想放进，后来也想不能重复，有
1: 太多遗珠了。对，对哎
0: 、再下一首，我的这首可能很多人没觉得那么好听，但是我还是想写，就是三年二班乒乓歌曲。呃，其实是这个样子。我也不是，打打打打打我也不是觉得它特别好听，是因为这是我们初中的班歌，我所在的班级呢是我们那个年级的二班，嗯，然后我们班有一个官方的班歌叫《奔跑》，你懂吗？
1: 随风奔跑，自由是方向是
0: 。然后还有一个非官方的那个呃班歌就是三年二班，我觉得三年二班更贴切呀、啊。老师喜欢奔跑、哦，觉得那个是励志歌曲，想让我们唱那个。嗯、每次学校有运动会，或者也有年级之间的各种比赛活动的时候，就让我们唱那个。但是我们自己都觉得三年二班是我们的班歌，嗯，而且这歌其实也挺好的，方文山填的词，周杰伦作的曲，而且说灵感也是源自于杰伦跟方文山他们俩打桌球，就是其实就是打乒乓球,、啊、球，乒乓球对、嗯、的经历。然后创作表达了一个乒乓球手从拼命求胜的痛苦转化为自我解放的释然。但是说实话，我在看这个 MV 之前，看 MV 之前，我想的可不是打乒乓球。嗯，因为是先听到的这歌，后看的 MV。训导处报告，训导处报告，三年二班周杰伦，马上到训导处过来。你以为是打架？以为是犯事儿了？嗯，抄。逃跑、闹、打老师、骂学生，就是基本上这种事儿。嗯，然后当时正好也在一个比较叛逆的年纪，上面有一句：“还有考卷的答案，我刚好都不会算。嗯”多叛逆的歌啊！我靠，是喜欢爱爆了
1: 。为什么上课时举手很难？<对>为什么那先生把我简单
0: ？那个时候喜欢这种歌，嗯，就是你可以理解。初中的时候，班里最红的两首歌。是吧？另另外一首，就送给送给当时我们的一些老师好一些无良的老师了。嗯、很多好老师，我们肯定是唱长大后我就成了你什么的嘛，对吧？是。然后还有一首就是这个三加二班了，是啊，是呃、这
1: 首歌挺好的
0: ，正经挺好。但是我我也觉得很多人不会把它选作杰伦的十佳。
1: 对，十佳肯定是对于很多别人，就如果没有你这层深意的话，可能很多人不会把这放进是
0: 但是三加二班这个梗是很多人都知道的，嗯，就是。你看那个《夏洛特烦恼》，他们这类型的电影里边还经常会有什么三年二班的夏洛，嗯，然后昨天什么商人，在老师劝说下，然后他以跳楼而道歉，然后怎么样，好像是李立群在那个广场上边给夏洛说的。然后这时候就不多聊了吧，因为可能也不是那么有大众记忆的一首歌。嗯、来下一首，下一首
1: 就到我的第五名了，《东风破》。谁在用琵琶弹
0: 奏？是是是谁？这是谁？岁月在墙上又剥落，找小时候去了。嗯，
1: 枫叶又将故事染色了。结局你看透了吗？
0: 哎，这应该是你看不透。我告诉你，第一首爆火的中国风的歌。没错
1: ，我正要讲我为什么要选这首歌，就是他传我们所谓传统意义上真正把中国风完全爆火的歌曲，就是这首《嗯、东风破》，当时是火到大街小巷，每
0: 一个人都在唱。是，哎，但是我问一嘴，嗯，如果我没记错的话，咱俩好像都没写发如雪，是吧？没有，没写发如雪。好吧，他在发如雪之前，但是发如雪其实挺好听的。嗯，如果让我选的话，我会把发如雪写进来。但有很
1: ，但青花瓷也得有很多奖啊
0: 。青花瓷我写了
1: 啊，青花瓷你写了，我写没写。菊花台我都写了啊，对对对，菊花台你都写了，我惊了。是，也就是说这个都，风破，接着写。就东坡，呃，其实这也没什么好讲。我把它放进来，我就觉得是不能不放，因为它的划时代意义太重了。因为我们现在弹的中国风都是这种以中国比较古典的曲调，然后再配上一些典雅的歌词，但是呢，是以很流行的旋律把它包装出来的，编曲编编出来的。而且它是这首是真正把。如果我我记得没错的，话，反正是在我们那边，这首是正正经经是大火的一第,一第一首中国风的歌曲
0: 。这首在我印象里边也确实是第一首大火的，嗯、而且这个歌后续衍生出来的东西特别多，对吧？但是现在回过头去看，提到《东风破》的可是没这么多，最有名的肯定《是《青花瓷》嘛。千里之外呢？其实我当时，哎、呃，对，《千里之外》。其实我当时正经有两首歌
1: 很纠结，一个就是《青花瓷》，还有一个就是《千里之外》。我想这两首歌要不要放到 Top 十里头去？但，哎，都好听。但我觉得，如果要放的话，就放这个开天辟地的这一首《
0: 千里之外》，还让费玉清翻红。嗯、
1: 没错，《千里之外》之前，我们这个年纪的小孩有谁知道费玉清？我们可能知道费珍玲都不知道费玉清是谁。对
0: ，突然你听到跟杰伦，呃，杰伦嗓音条件其实有自己的味道，嗯嗯，嗯对吧？有自己的味道，<完全 S 2> 但是不一样的一个<错>一特别清亮的从这个大幕后透出来、流出来，侯爷，嗯，对。然后再下一个，我就得说一个饶舌的了啊，杰伦的，来吧，蒋俊。讲的时间的尽头，都是少年铩而归的地方。你会前进，但终究还是要学习习惯投降。想到然而，第六步是你最大的致命伤。第六步是你最大的致命伤。我听<对>不懂。终<对>于，他默默的又重唱了一遍。<笑><错>我
1: 告诉你，这,这首歌其实，你刚刚这么一唱，我又想起来了。啊！这首歌正经引领了我后来十多年的象棋套路。我每次都是当头炮，是我礼貌的开场。
2: 操
1: ！我每次二话不说，先来个当头炮，而且伴随着那个炮打下去那一刹那，我就马上讲：“哎，不好意
0: 思，当头炮是我礼貌的开场。”这儿我得说一下了，啊，一直没有把这当成一个很好的荣誉去说。哎呦呦，你不会是得过象棋之类的奖励吧？北京市、哦、啊，北京市，十二岁以下。十二、啊、岁以下， okay、象棋业余组，我操<槽>，全全市哦，全市<是>没参加啊！不不不，正经在我们这小区里边挺牛逼的啊！从小跟我爷爷下，可屌了
1: 。你,你已经浪费了我十几十几秒的
0: 时间了，这不笑一下吗？真是的，嗯、谢谢你。有没有被装到？开始差点以为我要说出了什么呢。
2: 是确实
0: ，但我哎，小时候特别喜欢看我爷爷下象棋，一群老头在那 MV 里边各种口音的方言，这是这是老兵哎，应该是、哎、眷村我我得
1: 想对，在眷村那边
0: 没错，时间的箭头都指向你铩羽而归的地方，对这句话你仔细想想，从哪铩羽而归的呀？这些老兵，你会前进，淮海战役要习惯投降，对吧？三
1: 大战役全输了，全败了
0: ，说啥呢？第六部是你最大的致命伤。大家仔细想想这几句歌词，第六部你换算成一些历史事件去，这一段是不是得删掉啊
1: ？啊，这些这些，这难道是真
0: 的有对应历史事件吗？我我我，我我不知道。但咱们这么说会不会有问题
1: ？应该应该没事好的啊
0: 、呃，到时候看情况，到时候看情况。这首歌说实
1: 话，虽然我在 KTV 里面很长时间没有唱过，但是你要说周杰伦弄歌的这个能力真是一绝。就你刚刚讲这么短短的时间，嗯、我看了歌词。
0: 从头唱到尾，完全没有一点问题。成王败寇的节奏跟现实没啥两样，是吧？而且他那个副歌的部分真的超棒。看我，我手指放松，我目光如龙，当敌人失控，我战法无穷，我攻势如风，用单曲入弓，碾过你傲丧的脸孔
1: 。这么多年不唱，我以,我以为你唱了这么几句。嗯起码要在第三句或者第四句的时候
0: 断停，让我唱、啊、没想到你是全唱完，没有啊？我还留了一半让你唱呢。那个是重复的，我先不是啊，<们>那个是管我，我手指放松，后边是降炮马禁用，兵临城下想逃都没用啊。但太多了啊，好吧，我节省大家的时间。好，但这歌多有霸气啊，你不觉得吗？是<的>，手指放松，目光如龙，战法无穷，攻势如风，当敌人是空，左右开弓，气势如虹，想逃都没用，让你这。一连串下来全死牙恨，恨不得
1: 这是谁写的词？也是狼的。俊狼，哎、呦俊
0: 狼吓我一跳。我以为你说文山的，我说文山怎么写这个了？俊狼，我发现俊狼写的词，他就可以透出这种傲气和霸气。是，哎，我真的是这么觉得，因为文山跟杰伦开创了这个我们叫中国风，嗯，所以大家印象最深的是方文山。其实黄俊郎真的挺好的，嗯，这首《将军》也是现在回过头去看。很多人忽略掉的一首歌，但当
1: 年着实挺火的。对，我觉得它整个意境都非常的好。对 ，MV 也棒。一盘棋是，便是一个战场，是一方天地
0: ，一方天地
1: 。而且我记得在他歌里头，应该也有一些古代战场厮杀的那种背景。有有
0: 有有那种声音，骑马<对>马嘶鸣那种声音，就
1: 气势特别宏大。但其实只是两个小头老，但其实只是两个老头在这下象棋。你想一想，就我刚刚讲这个这么一个小事情。可能杰伦看到了，他就有这个想法，是就可以把这个歌做出来。是，哎，这种天才，你从那些明星创造营里面找一个选手出来，能不能找到
0: ？我我只想回你这么一句话，嗯，穿我的，穿我的新衣，新衣<笑>一件破衣服我穿几个星期？可以可以，可以行，这是我的将军。然后刚才第四首咱俩说过了，咱俩说第三首进前三了啊，嗯，前
1: 三了。其实我的第三名。可能讲出来，大家有一些会有一些不同意见
0: ，是什么
1: ？我的第三名是心情，心情对哦，第一张专辑里的歌连连看，可能很多人不服气，觉得心情这首歌为什么好像编曲又没有那么的复杂？
0: 我告诉你，你比宋丹丹高，宋丹丹至今把心情放在他的第一位。啊，是吗？真的，他以前接受《每日文娱播报》采访的时候，嗯、看得亲口承认过这件事，在视频里还唱这歌。你才排第三，他都排第一，证明你比他高两届。你
1: 知道我为什么喜欢《心情》吗？为什么？因为我觉得他是我接触到的第一首，我觉得非常朗朗上口，而且传唱度非常高的 R&B 华语 R&B 音乐。嗯、而且他在这里头里，折子
0: 的《飞机场十点半》不错，是
1: 那个也算。但是我。啊刚刚讲的是传唱度啊
2: ，OK， 飞机
1: 场十点半有多难唱？我谢谢你，有几个人可以在 KTV 里面唱好？很难唱那首歌
0: ，哎，狗屁，哎哎
1: 哎哎，哎哎哎副歌部分那个副歌部分真的是非常难唱
0: 的
1: ，嗯嗯，就这首歌我觉得也是，就它中间的一些转音的处理，就是虽然是一些细枝末节，但是会让我听起来觉得特别好听，嗯，就。没别的，就是好听。然后我会在任何一个风和日丽的下午，不是北京疫情吗？大家都不不用上班。然后有一段时间，我会有我一些朋友啊，就会就在这个亮马河边、嗯、我们一坐就一个下午。
2: 嗯
1: ，耳机里就会放《心情》嗯，微风吹过来，嗯、太舒服了。太舒服
0: 了，这才叫生活
1: 。乘着风，游荡在蓝天边。一片云掉落在我面前，哎，不对吗？
0: 你这哎，我发现你真是转音不太行<糟><吧>你折迷这段就唱出陶喆味儿了、啊、有
1: 吗？这也是陶喆味吗
0: ？风吹着又荡在了岸一片云掉落在我面前
1: ，我、啊、就没有那么多的转。对,对，没有那么<笑>哎,哎我，我自己唱的时候会,会把它加了很多转音加很多
0: 陶喆的感觉。我操！
1: 乘着风游
0: 荡在
1: 蓝天边，一片云掉落,落在我面前。哎哎哎还是有一些切。<Yeah. 笑> yeah, 捏成你的形状，随风跟着我。一口，哎，也没有转吗
0: ？随风跟着我。
1: 哦、啊，也没有，啊、也,也不是跟着我。对，捏成你的形状。随风跟着我，你有一朵云。没关系，好的歌曲就是可以经过很多人不同的演绎。不是你
0: 这真的特别陶喆味儿啊？
1: 是吗？真的特
0: 别陶喆味儿、
1: 啊。我恨这个做 PPT 的人，就会做 PPT 还、啊、<笑>害我。<笑>哎、anyway， 我觉得这首歌真的特别特别好听。<是>虽然我刚刚之前唱的可能是太难听了，但是大家不要为我误导。然后。如果阿甘在剪辑的时候，如果实在太难听的话，你可以一直把它逼掉
0: 。OK， 我
1: 也没有关系的，好吧 ？OK，
0: 我我实做的，我实做，好吧？嗯，然后再下一个，这是你的第三，这是我的
1: 第三，你的第三了，《菊花台》。我操，这个我讲真，我不太能理解，你们把《菊花台》放在第三，它有哪一个层面可以让你摆在它第三的位
0: 置？我谢谢你。首先是这样，《菊花台》很经典，尤其我不知道你有没有看过香港的榜单。中国香港人最喜欢的杰伦的歌曲排名排在第一的就是《菊花台》，所以杰伦每次去香港开演唱会，或者说参加什么活动，都一定要唱这个，而不是唱《青花瓷》什么的。然后第二一个呢是《菊花台》这首歌，我是通过正版，我我自己认为正版的途径听到的。嗯，那就是盗版的。那我们家呢，当时有 DVD 机。《满城尽带黄金甲》上映之后，票房一片飘红，哎，大破票房记录。家里顺势就买了一个疑似正版，但是呢，也有可能是盗版的《满城尽带黄金甲》的 DVD。为什么我会这么说？我讲过两个，第一个呢是我家买过一次《十面埋伏》的 DVD， 也号称是正版，二十、嗯、多块钱一张
1: ，二十多块钱一张基本上就盗版了
0: 。那张 DVD 虽然卖二十五块钱，但是它一个盒里有两张盘。另外一张盘是、嗯、还是另外一个电影，吴镇宇演的《神经侠侣》。嗯
1: ，那就是盗版无疑了
0: ，一定是盗版。嗯，然后《黄金甲》呢，我家应该也觉得是正版，也是卖二十多块，他也送了一张碟。嗯，这张碟是刘德华的《叫莫公》啊、哦、啊，这两张碟是套起的《莫公》那部片子还可以。所以，我现在回过头又想，如果它是正版，应该不可能两张碟合在一起卖，因为也不是一家公司的，对不对？然后我在那张碟里听到了《菊花台》这首歌。小的时候，我一直觉得那是正版，我看了好多遍。尤其大家也知道，情窦初开的年纪，躁动的季节，对吧？夏天又那么热。看那些
1: 竞技的画面，
0: 这,这满城尽带黄金甲，当时还有另外一个片名。哎，满城尽是什么妹
1: ？是，但我刚刚听你这么讲的话，我看你这么喜欢菊花台，嗯，难怪你跟菊花有这种不解之缘啊！尤其是我们那期还没有上线的付费节目《菊花在不是上，这个、你的什么也泛黄？
0: 我拒，我先拒绝回应，你等我再考虑考虑
1: 。赶紧赚钱嘛，现在赚点钱不容易。
0: 等我再考虑考虑，没准十一就上了。好的，已经已经到快到八月份，没准十一就上了。《菊花台》，我当时第一遍听，我没有觉得这歌多好，但是我觉得那 MV 特棒。你有没有记得是杰伦坐在一个大殿里，嗯、那个大殿被水给浸透一半，然后水面上边飘菊花，杰伦坐在一张龙椅上，还是坐在一张高椅上，然后手里拿着一把扇子唱这首歌，超屌的，有范儿。然后那个片子，咱不得不说啊，就是国师他这个大场面来的也带劲，结尾满城菊花，我操，拼命杀，来一首黄金甲，杰伦手里边拿着大关刀，金色的，穿着他那个甲，在这狂砍，我操，那都什么造型啊？对
1: ，他的那一场大战的画面，我觉得不输任何一个现在我们看到的漫威的大场面。我说
0: 实话，漫威的大场面在我这排不上号。哎呦呵，满城尽带黄金甲里结尾。杰伦那场金银对决，嗯，在我心里边是可以比肩《指环王》第二集双塔骑兵结尾的那场大战的。而且，因为我们用的是真人，嗯，其实气势上比那个不弱，甚至还要强一点点。<强>我不知道大家认不认同，反正我是这么想的。你要不信，不说整个片子啊，你就单瞧那一段儿去，嗯、对吧？我觉得是不差的。然后说回菊花台。你的泪光柔弱中带伤，惨白的月弯弯勾住过往。这歌写给谁的？巩俐的，巩俐扮演的那个角色母后的，夜太漫长，凝结成了霜。是谁在阁楼上冰冷的绝望？她嫁给了一个自己不爱的人，那个不爱的人是发哥。哇 yeah, 好奇怪，不爱发哥，爱刘烨。冰冷的绝望。雨轻弹朱红色的窗，他一生在纸上被风吹乱。梦在远方化成一缕香，随风飘散，是他的模样。多棒的意境！这几乎就是一个古体诗的变种来的歌词，对吧？嗯，我觉得这个真是满封顶的呀，菊花。怎么怎么你会对他的评价那么差呢？就是、我没
1: 有那么差，我只是觉得排不上号。排不上号，就是前十都没有。他也算是一个古风的中国风的歌曲，嗯嗯、对吧？但中国风的歌曲里头，我觉得排名第一的在我这儿哈，《东风破》；第二的可能就是《千里之外》；第三的《青花瓷》；第四可能《发如雪》什
2: 么的。嗯，可能他要
1: 排到第五、第六去了。好吧、嗯，你你可能是被太多那种雪白的大大的东西占据了你的思维。歌词
2: 、嗯、还
0: 是歌词。歌词嗯、第二名是啥？你的
1: ？我第二名。不用说了，我第二名，我之前说过了呀。以父之名
0: ，那我这是我的第二名，我的第二名是青花瓷。青花瓷有一个八卦，我不知道大家知不是知道，青花瓷的原名不叫青花瓷，汝窑<瑶>。对，为什么不叫汝窑呢
1: ？因为说这方文山，我也是看方文山的那个、啊啊、呃采访说的。方文山一开始写这东西就是按汝瑶写的，什么天青色等烟雨，<是>而我在等你。天青色是汝瑶的颜色，是为什么不叫汝瑶？是因为汝瑶太太少见了，大家想象不到，嗯、不知道这是讲什么东西的歌。
0: 是这样，一方面是因为这个原因，还有另外一个原因，汝瑶容易跟性暗示挂在一起啊，所以当时他们改名了。还有这一层，有真的有这一层，因为汝瑶这个词儿它很冷，它很冷门，嗯、大家能想到汝瑶。很多就是年纪大点会想到另外一个谐音梗，对、嗯、谐音的那个，所以就改成了青花瓷。青花瓷这个，我我是这样啊，其实我更喜欢菊花台。青花瓷我相对而言反而还没有像菊花台那么喜欢，但是很多人会觉得这是顶啊。但为什么我把青花瓷放在那？我高中还是初中，我明确的记得青花瓷在我们学校的音乐课上，除了青花瓷之外，还要听妈妈的话。稻香，我我不知道后边的学生有没有，我那会儿还没有。青花瓷，我们正经学了得有一个月，老师教我们唱
1: 。你太幸福了，我完全都没有赶上在。在在我们的这个学习资料中，可以看到周杰伦的名字
0: 。后来除了周杰伦，好像还有别的《真心英雄》，好像我不知道是不是。真心英
1: 雄，我那时候是有的，对吧？但是青花瓷这个是肯定没有
0: 啊。对，青花瓷《真心英雄》肯定在青花瓷之前。对，对
1: 而且呃，蜗牛我也没赶上那茬
0: 。嗯、呃，我我蜗牛我也赶上了。听妈妈的话，还有那
2: 个哇，这几首都是好歌
0: ，我们都没改。你想给奶奶的，嗯，呃，不是给外婆的什么的，<婆>给妈妈的，嗯、而且说听妈妈的话嘛。然后《青花瓷》又是讲国学的，对吧？嗯、中国人文化自信，中国风，这几首进课本，我觉得很正常啊。而且学生也爱唱，总比很多呃，对我们这个年代隔起来更遥远的那些歌曲更让人感兴趣，更能,更能动情。对。更有共鸣嘛，所以当然是我唱这歌，整整唱一个月。到现在我唱《青花瓷》都不用看任何词就能看。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。非常好，对吧？嗯，原味原汁原味儿，没有，就是加快嘛，嗯、对吧
1: ？Top One 是谁 ？Top One 我的，嗯，这个我要讲了，我大大的讲一下我的 Top One， 嗯 ，Always 我的周杰伦的 Top One， 娘子。娘子，对，《娘子》这首歌是我迄今为止在 KTV 里我永远都不太敢尝试的歌曲，嗯，因为我经常唱不好，但是不妨碍我第一次听到它的时候，我整个被惊艳住。我刚刚说了，我第一次接触周杰伦的专辑是《八度空间》，后来返回去听了他的第一张专辑，我真的是没想到周杰伦就是这么猛，就这么屌，十天出五十首歌，对吧？挑出了。他前
0: 三张专辑都是神专，几乎每一首都好听。没错
1: ，他为什么可以出他第一张专辑？不就是吴宗宪给他出了个任务嘛，对吧？你十天如果能出五十首歌，我就在中间挑那么十首让你出这张专辑。然后他就真的写出了五十首。然后这里
0: 头中间
1: 就有《娘子》
0: ，但有没有一种可能，有一些歌是在以前积累下来的？啊、也也是、啊、肯定是有这个可能的。《娘子》这首
1: 歌，我说实话，我第一遍听的时候，我会觉得有一些奇怪。我哪儿奇怪？我其实用言语很难说清楚的，就和我之前听到的任何华语音乐不太一样。但是呢，它的歌词包括它的音乐风格，你是可以听出来是很古风的
0: ，而且很新，又同时
1: 非常新。然后我再细听，就我听了很多的歌以后，我发现这首歌，我为什么不能把这首歌放在中国风歌曲里头？因为它的旋律完全是西式的旋律。就是我觉得他是我听过的，如果陶喆那种歌不算哈，陶喆就是陶喆那些 R&B 不算的话，他是我听到的正正经经第一首，也是为数不多的可以把西洋的音乐，
2: 嗯，就我
1: 所我所说的西洋的旋律和中国古典的词和韵味结合得这么好的，而且他的旋律一起来的时候，是旋律加上古典，古典，然后。周杰伦马上就凭空来了两句没前没后的两句说唱，是这两句说唱就很像我我之后很很常听的那种 Jazz Hip Hop 的东西。那是杰伦心中的江湖我，我觉得太牛逼了。就他第一就前两句话就把整个歌的这个基底给定下来了、哎，定下来了，就是一个类似于啊，我男主角是一个在外面打拼的侠客，嗯、而我的娘子一直在小镇。等着我是对吧？是但是这两句话也有也有点意思的，就这两句话其实是在方文山的意料之外的。是方文山写歌词的时候，他不同意他加他不同意加这两句，两句<是>因为周杰伦就是听的时候他有有即兴的感觉，他觉得前头有点长，<对>他想加两句 rap 进去。方文山当时听到以后还跟他说：“我版税不要了。”你能不能把这个再录一遍？但周杰伦不同意
0: 哦，不是，他是这样，嗯，方文山是觉得你 freestyle 的这个不如我自己再去写一个正经的，但杰伦非要用这个 freestyle 的东西，对，为什么我会知道这么清楚？因为我在看他的百度百科，好、嗯啊啊、是吗？<笑>百度百科有写这段
1: 。我昨天是看了方文山的一些采访，嗯，可能采访也是支呃，就是比较支离破碎的啊
0: 。对，杰伦是坚持要用即兴版本，他觉得最完美，嗯、重录就失去原汁原味了，嗯。所以最后方文山妥协 ，OK， 那以你这个版本为准。嗯，他在那几句
1: 说唱完了以后，马上就是很轻柔的语调进入。一壶好酒，再来一碗热粥，配上几斤的牛肉。嗯、我说店小二三音勾勾，三两银够不够？没听过呀，我谢谢你，真的没听过，咱以前哪听过这个呀？是这是可以给咱们随便听的东西吗？咱
0: 以前听到酒。牛肉对，就是大碗喝酒什么的，但他
1: 这个完全就是一个叙事的东西，是，是对吧？就是侠客到了这个店里头，跟店员的一个对话，对话他就讲上去了，也是没前没后，但是意境呢，全都达到了。然后还让我很喜欢的一点就是，他这里面用的非常好的一个乐器是古典吉他，它、嗯、中间有一段间奏，就是古典吉他的 solo。怎么就能跟整个中国的这个，整整个中国古典的这种感觉这么的搭？
0: 它其实有一点蓝调的感觉
1: ，它就是它其实就是安 b 版，它也是逃脱不出整个安 b 的这个<对>这个大的范畴。所以我，我我真的觉得这个真的，如果我相信现在很多年轻的小孩可能都没听过，没那么听过娘子这首歌，是没那么听过的话，一定要去听一听，因为我觉得这首歌是。过了几十年，这首歌还是很尖的一首歌。就你现在去听，你现在去听，我一直觉得这首歌还是非常的新。是
0: ，就他没人做，后边不是新，是完全没人做。对，没人做
1: 也，我觉得也很难做出来。对
0: ，对吧？只有他做的这个事儿，所以就一直是新的。就
1: ，既然你刚刚讲的，就是你之前高晓松其实是他在 K T V 里面听两首歌，一个是，嗯嗯、对，对一个是双截棍，另外一个就是娘子
0: ，还有一首呢，忍者。他当时就想，哇，怎么还能这么做歌？
2: 对
1: 你最喜欢的宗盛大哥，之前也讲过，嗯，就说靠，这人怎么这么厉害？这个写这样写太厉害了，就是之前很多老前辈都想干成的事情，<是>被这个初出茅庐的小子一下就给达成了。是，就《娘子》这首歌，一直是在我心里是真的是 top one 的。我,<才>我还是那句话，就前无古人后无来者，没了，真的没了
0: 。哎，但是我铲一圈、啊，嗯，你刚才提到宗盛大哥，我挺。意外的，嗯，但我一直认为，咱们中国流行音乐啊，就是改革开放之后、嗯、最开始说 rap 的人，一个是崔健，嗯，一个就是李宗
1: 盛。啊、我以为你要说中国有一个说唱歌手叫李小龙
0: 。李小龙他其实比较晚，嗯，而且那个说唱有点像鼠来宝。对呀、啊，但是李宗盛跟那个崔健的也不是纯正的说唱，但是他们俩确实有念白的意思在。是但是说回这娘子，我操！就是因为只有他一个人做过，而且他后面也没太做这类，型的、嗯。也没尝试这首歌。<对>
1: 而且这首歌你没发现他在演唱会上他也不太表演的。
0: 是的，因为我觉得难度挺,得挺大的，可
1: 能就是难度挺大的。因为他的拍子，我其实这个不是特别懂哈，嗯、感觉我唱其他歌的时候，只要他拍子比较固定的话，我唱的时候还是比较准的。但他这首歌的拍子特别难拿捏
0: 。我我自己觉得有一个问题，我有次试过《娘子》啊。嗯你知道吗？当你想跟上那个速度的时候，你真的第一吐字就会不清。对，第二就是除了“娘子”两个字之外，当你跟上那个速度的时候，你所有的声音都特别特别小。就是这歌其实它并不是一个适合现场去唱的，可能他在演唱会唱，除了“娘子”两个字大家什么都听不清
1: 。而且他在有几句话的时候，就是前面都是一些固定格式，然后突然有一句话一下子在。两三秒之间给你夹进去十几个字，嗯、
0: 对对对
2: ，呃，像
1: 《相思忆红豆》那个，对无能为力的人在人海中漂泊的
0: 心伤透，
1: 《相思忆红豆》无能为力的在人海中漂泊心伤透。
0: 对
1: ，他这个是完全不
0: 跟正常的歌曲格式来的，他这个其实有一点像罗大佑写《滚滚红尘》的感觉，就是。本应属于你的心，它依然护紧我胸口，只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手，只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。就这么一长句，跟前面所有的剧，它的长度都形成了一个很大的反差。反差对，厉害
1: 。我觉得就是杰伦他在做这首歌的时候就没有一些。规则在他眼里，这些规则都是可以被打破的。嗯，所以他才能造出新的东西。而这词写的也是太好了。就我我们之前讲的，寥寥几句就把这个人在这个江湖上漂泊的这个样子写得这么淋漓尽致。而且我在听这首歌的时候，其实有一点特别有意思，你没发现？我们以前看过很多很多的侠客电影、武侠电影，没有几部电影去真正给你写这一武侠。在脱离了打斗生活之外，他们的生活吗？
2: 是
1: ，但这个里头，哎，就给你写了怎么点，怎么点的菜，对吧？怎么进到店家以后有点告诉他的
0: 意思，把这个，把我的马拿过去喂一喂。嗯、但是我真的想，就是娘子这个，如果真的配给一个武侠电影，嗯，我真的想不到配给哪个，气势都不搭。可能有一部、嗯、乌尔善的《刀剑笑》？刀剑笑吗？不行不行。
1: l 了那
0: 得用奏， <L> ola, 那得用造的那个
1: 搂了。Ola, 我我跟你讲，我我其实觉得有一个可能可以尝试，哪个啊、呃？但是跟他的剧情不太搭。我只是觉得，跟他整体的风格可能可以尝试。嗯、徐浩峰的师傅
0: ，还有一还有一个就是刚才我说的建宇。嗯，杨紫琼，他放在片尾的时候，等走字幕时候来起这么一个也挺好
1: 。但建宇还是有一些。
0: 是比较，因为比较空灵佛学的嘛，那是
1: 对，而且我我我不我,我的感觉是剑雨还是比较传统的那种，是武侠片。<是>我觉得就是要新的东西，因为他这首歌太新了，新到这首歌虽然是二十多年前的歌，但他怎么就这么新呢？对对，
0: 对
1: 华语之绝唱是是,是这首歌就是,是我永远的 t 不 p 如果现在的一些比较年轻的孩子没听过的话，嗯、要去听一听
0: 。我接下来一首同样的啊、哦，不排序，都是对我影响很大的。一路向北，一个是因为当年先看了电影才听到这个歌，一点不开玩笑，周杰伦太帅了，陈冠希杀我，是头文字 T， 乐小逼崽子也在那里边还可以，嗯，头文字 D， 头文字啊<吧>，哦、别头文字 T， 不是 TT 啊，嗯，不是 TT，、哦、那是三百块的事儿，这是另外一个 OG 了，嗯、对吧？《头文字 D》这个电影应该是影响我们这一代最大的赛车电影。嗯，对我自己而言，《速激》没有这个片子对我影响力大。对，因为《头文字 D》好歹是东亚的这种感觉，没错啊，对吧？而且这个看多少遍，电视台翻播过多少遍。你《速度激情》你可能一一遍，然后两三年都不再播。《头文字 D》随便翻哪个台，可能都在重播。哎呀，《
1: 速激》到后面也是有点超人类了。对呀
0: 、啊。嗯然后随着这歌响起，包括里边还有一首歌叫飘《飘飘》，那个配乐我是比较熟的，噔就各种特别急奏的。嗯、一路向北，从这歌开始出了，我每天都唱，因为我回家得先骑一段向北的自行车，啊、然后再向再向西行骑自行车。哎，
1: 你们这挺好的，像我们以前小时候骑自行车的时候，都不是不分东南西北
0: ，而且你不觉得就一路向北特别适合高中生，不懂爱情。追不到自己想追的人，然后被自己喜欢的人像我刚才说的那样拒绝，狠狠的拒绝，一个人抛弃在风中的时候，人骑着车或者坐着公交离家而行，<擦>眼泪被风打开，操，向后摔，向后摔过去。
1: 古道西风瘦马
0: ，夕阳西,西下，人在向北行进中。哎妈的，开着辆86真的这。一路向北，在我心里几乎是华语这种伤感情歌的巅峰
2: 。嗯，
0: 我一路向北，离开有你的季节，转身好累，转身好累，心累。当时心累，嗯、万般心酸向谁诉？跟我妈诉吗？不可能吧？跟我姐诉吗？有病
1: ！你可以跟你姐诉呀。哎
0: ，算了吧，还是跟我姐诉吗？有病！跟谁诉？只能风中让我。不断的去哀嚎自己消失的爱情
1: ，你当时有没有一种感觉，就是这个世界所有的苦都由我来背负？没
0: 错，而且没有人理解。<笑>对对吧？以
1: 前小时候特别喜欢这种，<操>描写这种的
0: 歌曲。那个时候会故意有一点点怎么讲呢？坐公交车的时候，就要手摸着自己的后脑勺，拄着，强逼着自己留下眼泪来、嗯、看着眼泪从眼角被风吹走。其实一般也你怎么看着你
1: 怎么看着你自己的眼泪被风吹走了 ，OK，
0: 就是自己感觉，希望能，而且有的时候要挤出眼泪来，为负、嗯、心思强说愁嘛，少年根本不识愁滋味，嗯、这是当时大家都会做的一件事，而一路向北就特别适合那个时候、哎
1: 。你知道你说眼泪，我突然想到一个我们同学装逼的例子，嗯、什么？他也是哭，你知道吗？也是像你这样失恋了，跟我们一起，哎，讲着讲着，眼眼角有一滴晶莹的东西划过，我们说，哎呦，你怎么了？你别哭啊！人家也可能也像你一样，骑着车头也不回的往前冲，一路向北，留下一句话
0: ：“那不是我的眼泪，那是我滴的眼药水。”好，好拉啊，好拉吗？嗯，没干。嗯、而且很多人在听这歌的时候都觉得是写爱情，但其实这是写给自己的。就是每当难受的时候，有的时候跟父母吵架，你也可以拿出来听，嗯，对不对？一路向北，后视镜里的世界越来越远的道别，你不想看见他们，就让他慢慢消失在你的眼视之中。然后我转身向背，侧脸还是挺帅的。听见他们的眼泪跟自己的眼泪，那怎么办呢？就装没听见了，在车窗外面徘徊。有的时候离家出走，就在家门外块徘徊，其实也没走出十五米，嗯，就为了让家人找不到，到底回不回去？回不回去？是像这五斗米折腰呢？还是说追寻自己的梦想往外逃一逃，大多数时间还是选择回去。这歌就是写给每一个少年人心酸时的歌，在我看来就绝对封顶的一个作品。然后《头文字 D》这个电影遇到这个歌，简直他妈的就是极配，如虎添翼。如果没这歌，可能《头文字 D》也没那么高的票房，也说不准，对吧？这歌当年太火了，我操，犹记得。当年，头文字 D 上了，满大街全飘的是一路向北。哒哒哒哒哒哒哒哒，就这个前奏，嗯嗯嗯，嗯嗯是这个前奏的啊
1: ？那对 ，OK，
0: 哎，啊，吉他嘛，操，那个声音就想起来了。嗯、每一个八零九零后心中都有一首，或者都有多首周杰伦，没错。哎，说到这儿。其实，在咱们俩聊的过程当中，虽然这十首歌说完了，咱们俩开场的时候也说，就是杰伦创作力下降这个事儿，我一直在想，怎么样才能帮助杰伦，嗯、呃，摆脱或者说跳出创作力下降的这个怪圈？儿？你知道我想到一什么方法吗？嗯，他去做电影配乐
1: 。我真的是谢谢你。嗯，杰伦。以他的地位，他是不可能做这样的事儿，是
0: 太大材小用了。了。我知道，但是你听我讲呀，为什么我说到这个事呢？最近一段时间，因为那个前段时间罗大佑，嗯，他不是自己开了一自己演唱会嘛，嗯，然后里边放了什么《野百合也有春天》《滚滚红尘》《你的样子》《爱人同志》什么这个那个歌，他都唱了。嗯、然后我呢去看了几个罗大佑的纪录片，看了看他出的书，我操，我才发现。你的样子，滚滚红尘，爱人同志，居然全都对他去给电影做的，而且我们特别喜欢的那个黑社会，嗯的主题曲云公音，云公音，呃，云公讯，曲是他那个云,云公讯音是那什么是那个、啊、是西游记的云宫云宫音，云公音、啊、对，嗯、呃，我们特别喜欢那个黑社会的应该叫主题乐是他做的，嗯。然后我我其实在想的是啥呢？就是杰伦当然可以做电影配乐，但是他要跟大师合作呀。你要是说特别一般的电影是触动不到他的。里边那个罗大佑原话怎么说的？他跟黄沾亲口说的。他说他觉得做电影配乐，这这是视频节目叫《今夜不设防》，大家可以去听啊。他说做电影配乐，第一跟自己写歌不一样，自己写歌要从头找灵感。电影配乐是有一个东西摆在你面前之后，你跟着这个东西，然后去写符合。如果这个东西本身就是能打动你的，他当时特地提到了《滚滚红尘》。他说，《滚滚红尘》那个电影，当时给他看完了之后，虽然还没有音乐，但是片子已经出来了，他立刻没用几天就写出了整首的歌。如果给杰伦一个，比如说像《圣诞快乐，劳伦斯先生》。嗯，对吧？这种类型的电影，这种级别的电影，让他去写一写，我觉得也没准能出个大经典。这样的话，其实相比起自己从无到有，他先给了你一个可以驾驭、<体>可以载体，嗯，给了你一个载体跟基底，让你在这上边去生花嘛。我觉得凭他的能力，应该是很好很好的。
1: 对你这么一说，确实是，只是说有没有这种电影片方可以请动他，张、啊、以及请他要花多少钱，是<吧>这是一个问题，是
0: ,是或者。就像天火一样，哎
1: ，搞昆凌过去请,请昆凌天王嫂去演，对，哇，那这部电影的艺术成就会不会往下降几个档次？<笑>我之前也说了，咱们今天因为要录这一期节目，所以我昨天一个晚上都在听杰伦的歌，原因有两点，我想再重拾一下，再把这些杰伦的经典的歌曲再听一遍，因为确实我要。嗯， um, 坦白一下，我很长时间没有听过杰伦的歌了，原因是为啥呢？因为我用的是网易云的 A P P， 是网易云上没有杰伦的歌。嗯、再一个呢，就是因为你现在，嗯，我不知道，我不知道阿甘哈，就反正我的话，因为有正常工作，所以我在工作的时候呢，我我会去尽量去避免听一些有歌词的歌，这样子的话，我一边工作的时候，有的时候会干扰我的思绪，啊、所以我对我我一般都会。听一些纯音乐是是啊
2: ，听一些哪怕他的
1: 这个鼓点重一点，<是>我都觉得 OK， 不会干扰我的思绪。<是>我我真的觉得，为什么我们喜欢周杰伦？为什么喜欢周杰伦的一些老的歌曲？嗯、除了一些他们他的特别牛逼的一些歌以外，嗯嗯、更多的时候我们是去怀念我们年轻时候寄
0: 托了我们小
1: 的时候那种还可以，单单纯纯的花一整块时间对，看着那个破破烂烂的歌词。有的是从 CD 本里面拿出来，有的是传阅了很多次，的有的是手抄的。嗯，听歌，不干任何事情，就是干这样的事儿，就是听歌，<是>甚至是课堂里不听老师讲话，悄悄的听歌。是，但是也是看着歌词。就现在这种事情对于我们来讲是一件奢侈品。是。而我昨天在听他歌的时候，我发现有一首歌，我昨天听了，我真的有点破防
0: 。什么
1: <吗>？我我听了以后，我感觉。又挺心酸的，我我我不夸张的讲，不过阿甘也知道我，我这个人比较感性。哪首、啊？我听听就有点想要哭的感觉，就是《超人不会飞
0: 》啊、呃。你说是这首
1: ？就《超人不会飞》这首这首歌是，嗯、呃，周杰伦《跨时代》那张专辑，一零、嗯、年，一零年的。我说实在话，他《跨时代》这张专辑刚出来。我都根本就没想过要去听
0: 。
1: 我很长时间都没有听过他的那张那张专辑，我是可能隔了一两年，我忽然想，哎，原来周杰伦又发了一张专辑，我又把它下下下到我当时的 M P 3里在听。然后我这次在听这个呃《超人不会飞》的时候，我就感触就特别深，因为《超人不会飞》整个都是周
0: 杰伦的一个自述，的
2: 时候，就是说
1: ,就说他自己身上背负的东西太多了。
0: 而且跟你现在年纪是一模一样的啊、呃，可能，但
1: 我肯定不如人家成就高。但人、嗯、他的歌词里面写的东西，就是，你看，我不知道何时变成了社会的榜榜样，嗯、被狗仔拍也不能比中指要大气的模样，对吧？嗯、我唱的歌词要有点文化，因为随时会被当教材。C N N 采访我的时候，能不能英文好一点再采访？时代杂志封面能不能重拍？他有太多要背负的，然后什么啊，要随时随地注意形象，要控制饮食，不然就跟《杜莎夫人蜡像馆》里的我不太像了，
2: 嗯
1: ，对吧？如果超人会飞，那就让我在空中停一停歇，再次俯瞰这个世界，会让我觉得好一些。是拯救地球好累，虽然有些疲惫，但是我还是会。是，就是，你想，我们做这个节目，我们咱们两个做这个呃电台。有的时候都要考虑到观众，<哇>考虑到听众，时候对吧？听众有很多会给我们一些反馈，不管是好的坏的，我们都要去吸收一下、过滤一下再弄。您人家这么大一个明星，
2: 是要亿人看着更多
1: ，你不参加颁奖典礼就是没礼貌，你去参加就是代表你很在乎。得奖时你感动落泪，人家就会觉得你夸张做作,作；啊、你别你没表情，别人又会说你太嚣张。如果你天生这个表情，那些人甚至会怪你妈妈，就是其实就是别人会骂你嘛，对吧？是，结果最后是别人得奖，你也要给予充分的掌声与微笑。你开的车不能太好，住的楼也不能太高。我到底是一个创作歌手，还是好人好事代表？嗯
0: ，后边也念一念。
1: 对，专辑一出就必须是冠军，拍了电影就必须要大卖。嗯、只能说当超人真的好难，就是想停一停，在这时候就是。哎，我我都很难想象，像他们这么有这种影响力的人，活着有多累，有多少要考虑的东西。是
0: ，而且这个歌呢，你可以理解为他的一个自述，但是我们换过去看，就是同样的年纪，人到了三十岁的时候，你背负的东西，杰伦有自己要背负的，每一个人到了三十岁，也有自己要背负的。你说家庭也好，工作也好，责任也好，尤其你比如说。呃，这么说可能会被人说咱们有点嚣张，但是其实也有社会责任在，嗯，嗯对不对？大家没发现吗？就比如说我们自己，连“人不为所”系列都有好几个月没做了，是这为什么不做呢？没有好选题吗？其实也有好选题，不敢做呀，嗯，对吧？出来之后各种什么社会导向的问题，然后多少平台盯着你呢，对吧？现在某些平台上面，我们只剩三十多期节目了，我们说什么了，嗯，对不对？就是承担的东西，我们知道是一定要承担的，然后有的时候特别想回到童年，回到小的时候。杰伦有一首歌叫《时光机》，
2: 嗯
0: ，我们也想回到那个无忧无虑的时候。所以为什么大家现在杰伦，只要一出现任何动作都是力挺，因为他代表的是我们那段无忧无虑的时光。没错，我们听他的歌，其实是在回忆自己的过去。他已经跟我们。的过去的自己，过去的时光深度绑定了，成了一个载体上的东西。是
1: ，嗯，而且从反方向来思考的话，就是，其实他现在每出一首新歌，每出一张专辑，都是很有勇气的一件事情。是，因为他知道他做的再好，可能都会有成千上万的人去挑他的毛病，对吧？是，所以。哎，反正到节目的最后，我觉得这也差不多算到节目的最后了吧？了我觉得也是，嗯、呃，感恩周杰伦
0: 吧，陪伴我们这么久，嗯、而且也希望他可以一直一直的出歌。而且这个感恩非常的真挚，是在哪儿？我相信没没有几个听咱节目的人会觉得咱不喜欢周杰伦，嗯，对吧？在过往的节目里边，咱们提过多少次？我觉得咱们节目啊，有几个所有人。只要听过一期就知道咱们不会黑的，永远不会黑的人，成、嗯、龙、成龙、成龙陶喆，陶<车>是，然后杰伦这几个，嗯、操，哎呀，希望他们能过得好，希望他们幸福。然后我更希望的是啥？其实我挺害怕杰伦有一天摔下来，就是不在这个咖位上，不在这个神坛上了。嗯、是，所以我开始的时候我说，他以后。如果没有准备的真的非常好，不要再出专辑，就出一出单曲就挺好。我
1: 明白你的意思，嗯、你是看了某位天王巨星现在的境遇以后，<是>
0: 你有一些联想，就是我最爱的大哥嘛，啊、对吧
1: ？就是那条真龙，对
0: ,对啊。嗯，就是说，我觉得星爷特别好。我可以做幕后工作，但是我永远不会再来台前了。嗯，因为只要我不到台前来，我永远都是那个星师。都是那
1: 个最好的星爷。
0: 对，嗯，我在幕后，不管片子拍成什么样，都可以说我没有演，所以<对>我的风格，当然这只是我们一种说法。我们我的风格没有人能驾驭，对、嗯嗯，配合不好
1: 。但是你也要理解，十几亿中国人，起码有十个亿都希望星爷可以再出来演
0: 。对，但是他应该不会再会演了。嗯，如果他足够聪明的话，他也不会那啥、嗯。他
1: 前段时间只和陈思诚演了一个双黄
0: ，是是，这么多年他只在《西游伏妖篇》的结尾出了做了个彩蛋，嗯，别的啥也没有。然后我就想说，杰伦之后也要保护好自己，对吧？嗯，陪伴我们童年成长的几个男歌手，只剩下最顶的那个，只剩下杰伦了，嗯、对对吧？是林俊杰当年没有那么顶的。林俊杰真的是，没有。我觉得一零年代之后是林俊杰最红的时候。对对因为他前头都是被，我都不说陶喆了，
2: 王力宏一直是压着他的。潘玮
0: 柏当年都压林俊杰，嗯，对吧？潘玮柏最火的时候是有人拿他当周杰伦的竞争对手了，《嘻哈小天王》当时都喊出来了，嗯，对吧 ？Just tell me 为什么？哎，我操，磕了哈，磕。但是。嗯，总之聊这期节目吧，确实蛮走心的。嗯嗯，好，走完心了。节目的最后，我们要做什么？啊,走
1: 走啊，不是，不是走肾呢，我们要抽奖呀。抽奖啊，对对对、啊，抽
0: 奖。中奖的观众可以拿到白客跟马思纯的签名照的，对吧？但是在我们抽奖之前，啊、广告先，对吧？嗯，我们这期节目有一个金主爸爸，金主爸爸就是西打酒品牌西哈豹。对吧？嘻哈爆西达酒，侯爷好喝。我跟 AD 呢，其实也是之前都已经拿到了试用的产品，人家挺大方的，每人给了二十四瓶，整整一大箱。如果有听我们《双料巅峰》那期节目，就知道我们跟那个好朋友啊，跟他们公司要点酒，当然去做品尝，味道是不错的。然后现在他和我们有一个专属的合作，只要到淘宝平台搜索“嘻哈爆西达酒”，嘻哈爆 hiphop 那个嘻哈。豹是豹子的豹，西达酒西方的西，打手的打，嘻哈豹西达酒，搜索他们的官方旗舰店，进入后直接在后台回复硬核电台就能领取到专属的优惠券，打折力度很强哦。如果近期有半拍有具有，或者说晚上有小酌两杯意向的朋友，可以通过我们这个优惠券，哎，去购买一些嘻哈豹的西达酒，绝对侯爷行。广告已经做完了，咱们该抽奖了吧？
1: 抽奖，但是我们上次抽奖其实给了个小规则，嗯、是让他们在我们那期节目底下
0: 评论下方
1: 写 freestyle 歌词。是，我其实已经看中了一个哥们儿了，他写的特别好，我还给他回复了，我、嗯、我说他是真的有点东西，而且他还不止写了一段。哎，但是我看他的名字好像是个姐们，而且用的粉红色的头像啊，叫 Mia 下划线九七。嗯，哎，他写了，而且还写了好几段、啊。确实有点有点东西啊，那、哦、我来 free 一下，怎么着？啊、我来 free free 一下，你 free 吧，可以啊、哦。电台主播阿甘很喜欢，哎哎，他很喜欢你哎、啊，阿甘<笑>啊。内容这块睥睨喜马拉雅山，大家周一收听，养成好习惯，日行一善和 AD 示伴，把首页霸占，让敌台暗淡，都为之一叹。就是广告肆干，肆无忌惮。他们耳边刺探，有会员也还是失算。Damn， 这词怎么像 PG One？ 怪白客签名照让我心欢意乱。国内的摩根弗里曼演技强盗报案。国足没你何时夺冠？干 ，skr。但是啊，我要说一句，广告肆干这一点是讲的不对的，因为我们那期是真没收钱。他那个干是枪的那个意思。我我知道啊，他肆无忌惮，他们在耳边刺探。他点
0: 我们呢，嗯，是你没看出来那那期是真的没收钱啊，嗯
1: ，是呀，那
0: 期只是我们希望跟他们建立一个联系，然后下边他还给你写了一段呢，啊、他后面还有，他后面还有、嗯、什么？啊，他后面还有一小段，没有啊，一大段。大家好，我是 A D， 很牛逼那段啊，啊、嗯、是吗？往下滑，他给咱俩一人写了一段，嗯嗯，嗯看到了吗
1: ？啊，有有有、嗯、o、okay, 大家好，我是 A D， 很牛逼。阿甘都得学习我能力，称兄道弟没了道理。今天我造诣施展奥义，拿手好戏没法挑剔。姐妹，你肯定是用那个押韵高手的，嘴上飘移 ，flow 高级，让人着迷。登峰造极无疑 ，hiphop， 登峰造极无疑 ，hiphop 是我的 range。这稍微有一点点不是压啊，但 OK 的，嗯让我乐此不疲，所向披靡。你操之过急，如临大敌，赶紧溜之大吉，马不停蹄，退到乌鲁木齐。提前练习还是望尘莫及。好气 ，A D 在古埃及和法老下棋。牢记 ，O G， OG, 我是说唱界的释迦牟尼。Peace， 写的是非常好。但是，姐妹儿，你告诉我，你有没有用那个押韵助手，就那些网站，啊？弄这些二押三押的东西
0: ，不知道。不过他要的应该是白客的签名照，白客的签名照给他,给他搞，<了>给他搞一张，给了给了给了。对对。对嗯、然后呃，私信我好。然后 A D 选了 Mia， 然后我自己再选一个，我来挑几个，你选一个吧。好，可以。嗯，因为都写的比较短，除了 Mia 之外啊，用我的专业鉴赏能力。对，又又又又。一位主播叫阿甘，用语言把耳朵掀翻。他的搭档叫 AD 盖奶，名字可爱，但态度很拽。Peace。这是这,这么短？<笑>这是大大卷的。OK。然后还有一个呢，实力捧哏帅阿甘，硬核逗哏酷 AD， 给力回忆摩登热点二咖领军，追随潮流引领时尚，牛叉干胸国际 AD DJ 干滴，玩着音频，这个这个就算了，这个不压，完成语言好吧？嗯。还有就是又又又又阿甘 A D， 每次听阿甘的电台我都特别开心。没想到 A D 盖奶不仅酸甜，还能这么 happy， 也不押
2: 韵啊！<笑><就>这都押韵了这
0: ，这是什么？然后，哟，这里是阿甘，把其他电台的直播击翻，票子和名誉我都不稀罕，看不惯我的，欢迎来丢我鸡蛋。还有一个，这个算是比较押韵的。有 AD 的节目很搞笑，但阿根更像。你是不是故意找人来弄我的、啊、但阿根更像个土老帽。啊、任何班长越来越好，不只是一句口号，两个人的妙语连珠才是节目收视保障。口号跟保障，这里是哒哒哒哒。大部分电台主播做，让让我得罪人是吧？<笑>大多数运用的只是噱头，<笑>阿甘和 AD 独占鳌头。这个得罪人啊、哦！念你这个东西、哦，得罪人，得罪人。你这个东西得罪人，你这大家给我们给我们搞屁，不是给我们搞 buff？ 我靠！哎呀，对呀，早知道这个，哎，这个这个有点意思。有一个幺八七五幺幺二 P N F H 的说：“小阿甘，你别急躁 ，A D 钙奶丢掉，去找女友抱抱，唱一句 ‘Eggy 我的调调，生命一样很美妙’。怎么好像除了 Mia 的那个都要不然两张都给他吧？这两张照片，一张马思纯，<了>一张那个。”呃，白客的这么
1: 长的唱段很很艰难的，我觉得<好>不容易
0: 。那 Mia， 反正你如果在听这期节目的话，就请私信联系我，我的微信号是 j a c k i、ER、e l y g t， 和我沟通你的地址以及联系方式，我会在第一时间把奖品快递给你。想加群的朋友也是加刚刚的那个账号。如果想更多了解节目资讯，欢迎在微博平台搜索“硬核班长与 AD 盖奶爱喝奶”，关注我与 AD 的官方微博。同时，大家呢，最近如果有什么特别想听的选题，欢迎在我们节目下方评论。我跟 AD 啊，最近在整理未来一段时间要做的选题都有什么，有好的选题呢，我们会吸取、整理、制作、播送给大家。然后同时，如果大家有兴趣的话，也可以在这期节目下方聊一聊你与周杰伦的故事，聊一聊你喜爱的杰伦的歌曲都有哪些。嗯，我们如果遇到好的，也会之后制作特辑的时候给大家念出来，好吧？那这期节目就到这儿了，谢谢大家，谢谢大家，也谢谢嘻哈报西达九，记得去淘宝搜索他们的官方店铺，回复“硬核电台”，有很大的折扣，很大，真的很大，非常大。